0: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou Cláudio Santana, estamos conversando mais uma live, mais um telecast, hoje para falar da vitória do Náutico 3x1 sobre o Novo Horizontino e também do empate do Ceará é, com o Internacional, eu sou Cláudio Santana, estou inicialmente aqui com Rodolfo Moreira para falar primeiro do jogo do Náutico e aí na sequência eu vou chegar aqui Léo, Léo Fontenelle e Tiago Mioca para falar do, do empate do Ceará, Ou será que ainda não venceu em casa nessa Série A? Mas vamos começar aqui pelo, pelo, pelo Náutico, né? E lembrando também que estamos aqui nos no, trabalhos técnicos de Danilo Melo e Rodrigo. Acho que é Danilo Melo, né? Talvez eu me confundo o, o, o sobrenome, mas acho que é isso. E Rodrigão, Rodrigo Carvalho, que gosta de ganhar dinheiro aí com as apostas para jantar. Hoje o homem deve ter feito algumas apostinhas aí e deve ter ganho dinheiro. Mas aí mais tarde a gente fala sobre isso, sobre os palpites aí do Beto Nacional. Quando tudo certo, né? A gente se encontrou lá nos aflitos na entrada e na saída do, do jogo vitória tranquila até certo ponto hoje hoje é sem a perre né
1: Porra, antes esse fosse o padrão hein é. antes fosse é o padrão aperreio. mas cara eu tava bem é, bem confiante para esse jogo levei a filha e tudo né foi a segunda vez dela em estádio e só levei realmente porque tava com a segurança muito grande que o náutico venceria muito com base no que a gente discutiu aqui Clauber, na após o jogo do criciúma né eu vi um um Nauto em evolução, nas últimas três partidas, em evolução uh, no, na fotografia da competição e em evolução jogo a jogo, melhorando em, em diversos sentidos e hoje isso se comprovou né, com algumas coisas que a gente também vem apontando aqui, que é, foram tanto mais caprichadas, na, e aí eu obviamente me refiro às finalizações, e um pouco de sorte também, né? Teve uh, uma bola ali logo no, em resposta ao gol do Nauto, que poderia ter entrado. É, seria um banho de água fria você tomar um gol ali aos três minutos depois de abrir o placar com, com menos de dois. Um, mas não, uma ótima atuação, restrita ao primeiro tempo. No segundo, como era de esperar, o time desacelerou, é, cozinhou um pouco o jogo. O Grêmado também pesado como estava, bem castigado, vamos estar tá falando disso, mas... Uma vitória muito bem construída e que dá a confiança necessária para o Náutico retomar né, uma pavimentação de um caminho seguro nessa Série B.
0: Eu, não, eu confesso que eu não estava muito confiante. Eu fui para o jogo, mas eu, assim, os últimos dois jogos do Náutico tinham me deixado meio com o pé atrás. Não pelo desempenho do time, mas por outros fatores. Né? Eu não fui tão confiante não, mas acabou que o Náutico venceu bem. É, fez 3 a, 3 a 0 no primeiro tempo, com seis minutos já estava vencendo por 2 a 0 o gol de, de, de Franco, de, de, de Pedro Vitor, depois Franco faz um bonito gol já no final do primeiro tempo, e aí no segundo tempo, 32 minutos, o, o Novo Horizontino faz o, diminui o placar com o Cláudio Silva, chegou a fazer uma pressão ali, mas é, pouco assustou. assustou, assustou um pouco, mas não, não muito para ameaçar assim, o resultado do Náutico, e aí, como o Rodo falou, no segundo tempo, é, o Náutico tirou mais o pé, né? o Roberto fez substituições, o time sentiu desgaste, mas aí, Rodolfo, antes de a gente entrar especificamente na, na análise da, da, da partida, é, eu, eu tinha informação e eu vim com, com o João Grilo no carro, a gente voltando para casa, e, e aí ele comentou comigo também que ele tinha, teve essa informação, de que Roberto, se não vence hoje, é, poderia cair. A chance dele ser demitido era grande. Acho Uma que vitória caía, boa é, invariavelmente. É, é, assim, e não era nem, não era nem por, por falta de desempenho, era falta de resultado. Basicamente era falta de resultado. E aí hoje o Náutico venceu, venceu bem, eu acho que esse resultado agora dá uma, uma estabilizada para ele, né, Rodolfo? Agora vai pegar o Grêmio, a não ser que eu não tome uma goleada do Grêmio, mas um resultado, se perder, se empatar, vencer principalmente, mas acho que dá uma estabilizada para ele conseguir ter uma sequência com mais paz, esse, pelo menos nos próximos jogos, né?
1: Exato, eu estava precisando disso também, acho eu assisti o jogo ali na, nas cadeiras, então sempre prestando atenção na, nas comemorações, né, nas reações dele é, e havia ali um queiro desabafo nele, né? ele falou isso na coletiva, que foi uma exibição de desabafo dos jogadores, e acho que havia um queiro desabafo dele ali também, por conta disso, né, Roberto vinha conseguindo extrair muito do time nos últimos dois jogos, talvez no do Criciúma tenha havido alguns momentos ali de superioridade do adversário, mas muito em função dos desfalques, né, o Nalto jogou sem Jean Carlos, sem Vitor Ferraz, sem Lucas Perry. Uh, a chuva do dia que castigou bastante o gramado, e no recorte geral ele vinha conseguindo fazer bastante com o Quintinho em mãos, e a vitória não vinha, o Náutico empatou com o Sport, ali acho que um resultado justo, mas nos outros dois, a sensação que eu tive é de que foi o merecedor da vitória, e ela não veio, por alguns detalhes, e no jogo de hoje, essa segurança com qual o resultado foi construído foi muito importante, porque o Náutico de repente poderia ter vencido com um gol no fim, né? e aí seria uma vitória de... Uh, igualmente aliviante, talvez até mais no contexto de, de você ter buscado no fim do jogo, mas era muito mais importante para o Náutico mostrar que ele poderia, é, diante de um, de um adversário é, de bom nível, né, o Novo Horizontino está na parte superior da tabela, construir uma vitória segura, vi, dominando vi, as ações de... O Novo Horizontino venceu o Vasco e Bahia, né? Este foi que na Ponte Nova, ganhou lá dentro, depois venceu o Vasco, então vinha de uma sequência boa e contra adversários difíceis, e o Náutico amassou o no Novo Horizontino. Eu acho que o final do primeiro tempo 3 a 0 ele foi, foi o placar que, que o primeiro tempo merecia ter. Porque o Náutico seguiu muito em cima depois do segundo oh, gol. Ou até né? mais, né? Ali com... Podia ter tido é, mais, eu né? acho assim, quando estava no 2 a 0 é, o meu comentário aqui se tivesse acabado da, daquela forma seria porra, faltou um gol para ter o resultado que merecia. Ele poderia ter sido mais, poderia ter sido 4 poderia ter sido 5 mas o 3x0 era o, o, o justo, sabe? Pelo volume de chances criado, o Náutico merecia sair do primeiro tempo com a goleada para testar essa superioridade e tentou muito. Né? Depois do segundo gol, ali que sai com sete, quase 7 sete minutos, é, Geovânio arriscou de longe, uma bola que tira a tinta da trave, Jean Carlos bateu de fora da área, tiveram N jogadas de linha de fundo que poderiam ter... É, culminado em gol, uma bola até despretensiosa de Carlão, que deu um susto no goleiro. O próprio Franco é, teve uma outra chance muito clara, uma bola que sobrou ali para ele dentro da área. Então o Nautico não desistiu né, de, de amassar o criciúma enquanto teve, primeiro, é, respaldo técnico, né, com Giovanni em campo é, e, e com fôlego para estar tá correndo, com seus dois alas que estão fazendo fizeram uma diferença brutal hoje. É, ultrapassando os, o, o, os portadores em todas as jogadas, né? tanto o Tássio por um lado quanto o Pedro Vitor por outro, Jean Carlos com muita vontade, Aí, não, não sei se, por, é, se já na cota né, de resposta da, dos resultados recentes ou também motivado por uma possível saída, é, os dois né, podem, podem ter se somado, mas o fato é que o Náutico teve seu 11 hoje no primeiro tempo em grande em grande noite. Ainda entrou o diaval ali no lugar, no lugar do Ralf. Obviamente que algumas peças se destacam, mas o Náutico não teve ninguém comprometendo no primeiro tempo. Teve Carlão na grande noite, numa segurança grande atrás. Franco, além dos dois gols que o, a gente já vai dizer aqui, né? O, o, o cara com o melhor em campo. É, ele foi muito importante atrás. Tem uma bola ali no fim do primeiro tempo que é, o jogador do Criciúma tá carregando o chute, ele vem de trás dar um toquinho que afasta ela. Então, é um atleta que teve presente em todas as partes do campo. O Lucas Perricone quando é exigido seguro. E acaba que a, a análise da atuação ela se resume muito ao primeiro tempo. Né? Porque no segundo foi um jogo mais cozinhado. Ou, ou... O Náutico cedeu o território ao no Novo Horizontino buscando achar os contra-ataques. Mas é, foi o roteiro ideal. Sabe? Não, você, a gente não podia pedir outra coisa. A vitória para o Náutico hoje ela precisava ser baseada é, em assertividade de suas ações. E essa assertividade ser traduzida, ser, ser potencializada por volume para que o Náutico pudesse ter um, um placar minimamente elástico, né? Ele ainda tomou um gol ali que diminuiu essa elasticidade, mas precisava ser uma vitória com margem, né? Porra, a, a gente venceu é, e, e vencemos e vencemos bem. E aí, Rodolfo,
0: tu falou do, do, da questão do... Eu não ouvi a coletiva de, de Roberto Fernandes, mas você falou aí que ele disse que uma vitória de desabafo, né? E me chamou muita atenção a postura dos jogadores hoje. Na é, pós-primeiro gol, do segundo, vibrando muito, eles assim, mostra que está unido é, o elenco e, e, e principalmente também com o Roberto Fernandes. né é, assim, Percebi uma sintonia muito boa ali dos líderes, principalmente do elenco, com o Roberto Fernandes e entre eles mesmo. É, principalmente nesse momento de dificuldade né, que o Náutico estava passando, sem conseguir vencer, é, é, batendo na trave. E aí o Náutico hoje venceu, venceu bem. E esse, e esse espírito dos jogadores me, me chamou muita atenção. Assim, você estava nas cadeiras, eu estava na, na, na arquibancada central. E aí, na, acho que foi no segundo gol. Os jogadores vieram todos para frente da torcida. E, assim, óbvio que tem, é, tem aquele jogador batendo no peito. Tem um pouco de marketing, obviamente, dos jogadores. Mas você viu o Vitor Ferraz, Jean Carlos, Franco, né, chamando o torcedor para o jogo. Eu acho que isso é, isso é muito importante para criar, voltar a ter uma sintonia com o torcedor também. né? Eu acho que está faltando... É, é, eu estava faltando um pouco disso e eu acho que hoje é, pode ter dado essa virada de, de chave com o torcedor vamos ver se vai conseguir ter sequência para isso mas eu acho é, me chamou muita atenção essa essa postura dos jogadores de, de mostrar que que estão fechados a fase não estava boa mas eles estavam é, lutando né para que isso para que dê certo né? e acho, acho que essa postura aí principalmente do jogador como Vitor Ferraz que é um líder do elenco é é muito importante é uma liderança positiva né o, o perfil dele é de uma de uma liderança positiva e acaba contagiando todo todo o grupo mas vamos lá para entrar na, na análise do jogo que é, entrou com, novamente com três zagueiros dessa vez João Lucas né é, atuando como como zagueiro pela esquerda Eu gostei muito da, da atuação dele como como o Rodolfo falou também Carlão é, mais uma boa partida para mim é titular. Não, não entendi que Carlão ter perdido a posição no último jogo. Acabou que ele entrou, né? no, no Porque o Wellington se machucou no início, mas Carlão tem sido o melhor zagueiro do Nauta na temporada. Então é, não, não dá para abrir mão dele hoje. Né? E aí, Rodolfo, eu queria tua análise aí, e aí eu vou. A, a tua análise do jogo já puxando pro, pro, pela formação. E, é, Roberto encontrou a, a, a formação ideal para o Nauta, né? E assim. Não, não é querendo derrubar o Roberto longe de mim, hoje não, mas é, é, não, não merece, a gente já vinha debatendo isso, não merece, mas assim, se no futuro o Roberto é, é, sai do Náutico, é uma formação que a tendência é que tem que ser mantida, né? independentemente do treinador e das peças que tem à disposição. Eu acho que o Roberto encaixou e está conseguindo evoluir nessa né, formação de três zagueiros.
1: Com certeza, Cláudio. Eu acho que... O, o paralelo que eu fiz aqui depois do jogo do Criciúma com aquele time de 2007, né, e naquele momento era um paralelo referente a... aos padrões que eu enxergava para estar tá indicando uma reação do Náutico, ele pode ser replicado para f... a maneira que o Náutico vem jogando. Né? Porque aquele time de 2007, no fim das contas, jogava com três zagueiros, porque Daniel Paulista era um terceiro zagueiro ali. E apesar de, de, desse preenchimento maior atrás... Poucos times do Náutico foram tão ofensivos. O Náutico foi o segundo melhor ataque daquela Série A. É... E hoje, né, no, no jogo que mais marcou gols, na, na, na partida em que mais teve gols na, na, na Série B, isso se repetiu, né, mesmo com três zagueiros. Então essa não era só a solução para trazer uma estabilidade maior para o Náutico lá atrás. Isso ficou muito claro hoje com a linha de cinco que o Náutico que o Náutico formava para defender, né? Tássio, é, Pedro Vitor e ali o, o trio de zagueiros, Carlão, Bruno Bispo e João Lucas, mas também uma solução para dar condição ao Náutico de atacar. Né? Então eu vou fazer essa segmentação a partir da escalação. Alberto acertou muito. Né? Ele vem acertando, na verdade, com essas escolhas do, dos alas, desde que ele corrigiu o que para mim era um erro de não ter Tássio de titular ali, porque o né, que começou povoando essa, esse, esse corredor direito é, é um jogador que além de não estar não, não tá vivendo o seu melhor momento no Náutico né, ele acabou sendo, estava no banco hoje mas acabou sendo sacado no jogo nos dois jogos seguintes a, ao clássico com esporte pela negociação que deu para trás ele não é um atleta é, com, com essa característica para chegar na linha de fundo eu acho que ele até dá conta de fazer o um feijão com arroz ali mas para as demandas da, da, do esquema escolhido, eu achava um atleta com pouca característica. E Tássio sentiu essa, essa, essa entrada. E a gente consegue mensurar sua evolução quando a gente lembra daquele clássico com esporte que Giovano entrou no segundo tempo, fez um movimento muito similar ao que ele fez hoje várias vezes no primeiro tempo, que foi de conduzir pela direita, trazendo para a esquerda e esperando a ultrapassagem de Tássio olha para Tássio lá atrás né tem uma hora que ele até apontou assim que meu filho vem cá me ajude e Tássio fez isso hoje o primeiro tempo inteiro é, ali com, com o Giovani com o Jean Carlos, o segundo gol inclusive sai dessa ultrapassagem é, e do por outro lado o Pedro Vitor na esquerda é uma escolha muito acertada porque o Pedro é um atleta que tem uma uma tomada de decisão penso eu muito ruim na frente atleta que erra lances bem bobos, apesar de ter é, até alguma, <risos> algum, algum repertório técnico, mas ele como ala, né, com essa capacidade essa valência física que ele tem de ir e voltar e ir e voltar, ele dá uma canseira muito grande e ao mesmo tempo consegue estar é, tá chegando mais do que ele chega, por exemplo, quando jogava como ponta. Né, se sente é, mais confiante em estar executando esse tipo de, de movimentação. Então, para mim, Roberto acertou muito na escolha desse esquema, em ter, vamos dizer assim, essa insistência, mas, sobretudo, em corrigir as alas, sabe, que estavam estavam é, equivocadas no primeiro momento. Aí, para o jogo de hoje, se, se havia, havia essa dúvida, né, se ele manteria o trio de Zaga em função da ausência, de um zagueiro de ofício mais rodado ele tinha o Diego da base, mas é um menino ainda verde. E tinha o João Lucas, né? O João, que é um atleta que tá desde 2015 ou jogando Série B ou Série A, uma das duas, Paysandu, Ceará, Cruzeiro, Havaí. E sempre com uma, uma característica mais ofensiva mesmo, chegou até a fazer gol no Náutico ano passado pelo Havaí. E foi colocado como o terceiro zagueiro, dando muito conta do recado. E já se esperava, apesar de ser um atleta mais, com, com a característica de mais chegada, mas é um atleta que tem uma, uma bagagem considerável, é um atleta que estaria fazendo uma função é, junto a outros dois atletas. Eu acho que até que o Bispo rendeu bem mais ali como o zagueiro central mesmo do que vinha rendendo é, jogando como segundo, ou então, do, do, é, comparado com os outros trios de zaga escalados por Roberto, o Wellington é um atleta que eu já disse algumas vezes não gostar. E o Náutico foi bem estável defensivamente. O, o Novo Horizontino ele teve uma chance clara de gol ali logo depois do impacto do Náutico, da abertura do placar do Náutico. E teve até algum, é, alguma margem para chegar, muito em função é, de alguns desalinhamentos no meio. Né? Acho que até quando o Djavan entrou, o Náutico perdeu um pouco da pegada que estava tendo com o Ralph. Não foi nada uh, discrepante, não foi nada que ofendesse o jogo que o Náutico vinha fazendo. E tampouco foi algo que tenha trazido muitas dificuldades para o trio de zaga, que se manteve muito bem ao longo de todo o primeiro tempo. Né? Uh, e na frente o Náutico teve hoje muita gente inspirada. Né? Eu, tô guardando, eu pulei franco porque eu estou guardando para o final, mas Jean-Carlos hoje, ele foi pela primeira vez na temporada o Jean-Carlos de outrora. Ele chegou até alguns momentos, aquele gol de falta contra o esporte lá nos aflitos... Chegou a ter alguns jogos em que ensaiou, mas não havia ainda se encontrado no ano. E hoje, no, no, nos dois primeiros gols ali, ele foi o cara do penúltimo passe. né Não dá nem para chamar no primeiro gol de penúltimo, porque teve o rebote. Mas ele dá a bola no Pedro Vitor, o Pedro dá voltando, o Geovânio bate, poderia ser o gol ali, no rebote o Franco entra marca, no, no, no segundo gol... É, ele faz uma, uma tabela que acabou acontecendo meio até que sem querer com o Tássio, o Tássio cruza, sai o gol do Pedro Viso então ali sempre no, no penúltimo passe é, participou também ali do processo de construção do, do terceiro gol que sai de mais uma jogada de linha de fundo é, na frente o Giovanni para mim fez um, um bom jogo um jogo de muita movimentação um jogo que mostrou que o Náutico talvez nem precise ter esse cara de referência na área, e aí que eu vou trazer o Franco para análise. Né? Roberto, ele tem um, um histórico de, de potencializar atacante bem considerável. Roberto teve a corte em 2007, numa Série A, Rafael Coelho em 2009 no Figueirense, artilheiro de uma Série B, Isaac no América Natal em 2012, como vice-artilheiro de uma Série B. Roberto transformou o alce Pernambucano lá no Confiança, em 2016, num centroavante, né? o Wallace jogava como meia, e agora com o Franco, o Roberto vai fazendo do atleta uma, uma arma bem interessante, e não é, de, não é desse jogo, nem, nem do jogo do esporte, né? a gente vinha falando isso, e aí, aí o Atos do cast já mencionava há algum tempo, e eu acho importante trazer o contexto dele para cá, eu vou dizer o porquê. Franco já tem algum tempo que, que pisa na área com o Roberto. No jogo do Ituano lá, a melhor chance do Náutico na partida foi uma cabeçada de, de Richard Franco né, vindo de trás. O jogo do Tom Benz, agora além do gol que o Náutico marcou no primeiro tempo, uma das situações criadas foi uma bola uma cabeçada de Franco vindo de trás. Ele estava até impedindo no lance. E aí fica muito essa, essa ponderação. Porra, por que não colocar de nove? Né? Por que não um, um escalar como centroavante? E aí é o que é onde eu trago a fala do Atos, né? Que ele no, no começo do ano ele tinha já trazido, isso por melhor, centroavante que a gente tem hoje é um volante. E aí gera essa essa concepção meio equivocada de que seria bom colocá-lo de de camisa 9, né, para exercer a função de centroavante, quando na verdade o mérito está justamente em fazê-lo de falso 9. Se você pega o primeiro gol do Náutico hoje, Gaber. E eu busquei ver aqueles melhores momentos porque eu no lance corrido como foi eu estava com minha filha no jogo nem vi Franco pisando na área no primeiro momento eu achei que tivesse sido o próprio Giovanni quem tivesse corrido depois da finalização e feito o gol no rebote e é, se você vai ver no replay quando Pedro Vitor cruza né, no momento que ele toca a bola, Franco está na meia lua ele não está nem dentro da área ainda está vindo de trás, totalmente no, no começo da jogada você nem vê Franco ele tá, tá, devia estar tá no meio campo e, e partiu é, progressivamente e qual é a definição de um falso 9? É o falso 9 é o cara que só pisa na área para finalizar. É o cara que não está dentro da área porque não tem assim porque ele está lá. E hoje, talvez, o Náutico nem precise ter um 9 para ficar dentro da área segurando a marcação. Giovanni, por exemplo, que jogou hoje, não é um atleta para isso. Franco também, se colocado nessa função de segurar o zagueiro, perderia toda a utilidade, e até eu mencionei: é, a utilidade defensiva também, ele tem pulmão para ir e voltar não é para ser um primeiro volante, mas é um cara para estar tá fazendo transição defensiva, e fez hoje recuperou bola né? uh, então se você perde essa, essa referência, você vai estar tá perdendo o que está fazendo de fã com o atleta artilheiro que é, um elemento é o elemento surpresa, é o fato de vir de trás e o, é, o, com, a, a partir desse jogo lógico que vai ficar muito mais evidente é, essa, essa contribuição que ele dá, vai passar a ter um, uma atenção maior, mas é, é sempre difícil você marcar um cara que está vindo de trás a mudança de direção é imprevisível, toda a, a, a velocidade do lance está favorável a quem ataca e não a quem defende. Então não tem que colocar Franco de 9, você tem que ter um, 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 um atacante, e eu acho que esse atacante tem, por si só, ser um falso 9, um atleta só está pisando na área para finalizar, e ter Franco auxiliando dessa forma, né? preenchimento ofensivo de área. E o Nautico foi muito bem no preenchimento hoje, tanto ofensivo quanto defensivo. Boa parte dos chutes da, do Novo Horizontino, eles esbarrou nos defensores do Náutico. Como eu falei, uma linha de cinco. Difícil de, de você quebrar. E ofensivamente, o Náutico quase sempre teve uns dois lances ainda no primeiro tempo que, ainda por um pouco de afobação, o Náutico, é, uma, uma vez com o Tassio, acho que outro com o Pedro Vitor, não tinha ninguém lá e cruzaram mesmo assim. Podia ter dado uma segurada, voltado um pouco o jogo, dado uma, uma cadenciada. Mas o preenchimento foi... É, um dos diferenciais do Náutico hoje, e mostra que se encontrou uma forma de jogar. Claro, é uma forma que vai depender muito do rendimento dessas peças que eu citei, do mercado que o Náutico vai fazer para repor quem possa estar tá saindo, né, para qualificar ainda mais o banco, porque quando você olhava, né, se o Náutico o felizmente hoje conseguiu abrir um 3 a 0 mas se tivesse jogado o que jogou e a bola não tivesse entrado além do primeiro gol, né, se o, o primeiro tempo tivesse acabado 1x0 e o Novo Horizontino, o gol do Novo Horizontino fosse o gol de empate, e Roberto olhasse para o banco, não ia ter o que fazer. O jogo ia acabar empatado, porque não ia ter mais, é, mais o que extrair do banco. É um banco limitado. Então o Nautico precisa trazer peças para serem é, titulares e algumas peças que estão aí, que, que estavam hoje nesse, nesse 11 inicial, passam a se, tor passam a se tornar... É, bancos utilitários, que o Náutico hoje não tem. De repente, com alguns, alguns reforços do DMC, um Luiz Felipe, a volta de um Chiesa, você pode ganhar isso, é, mas o fato é que hoje não existe. E aí você volta para o contexto de uma Série B, né, com o Grêmio pela frente, né, com os desfalques que eventualmente vão ocorrer, e não vai ser suficiente. Mas por tudo isso que eu falei, eu vejo hoje claro, o Cláudio Aeronáutico com a estrada de uma campanha segura, não, não vai, e na verdade isso... Acho que foi assim, uma reflexão que todo torcedor fez. Né? Se o Nautico tivesse os quatro pontos que perdeu nas últimas duas rodadas, o Nautico estaria, a depender do resultado do esporte amanhã, claro, mas estaria à frente do esporte na tabela, por exemplo. Então teria se condicionado como um perseguidor do G4. Estaria, porra, se a gente é, vai perder o jogo do Rio, mas se a gente ganha da Chape e da Ponte fora, a gente vai acabar o, o turno brigando na, 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 nas cabeças ali. É, e pode, pode ser que o Náutico acho que o Náutico nunca deve tenho quase certeza que o Náutico nunca venceu o Grêmio em Porto Alegre, não me lembro nem do Náutico ter empatado pelo, no, no recorte dos últimos 20 anos é, pode acontecer de ganhar o jogo lá dentro, né, nesse esquema de três zagueiros, você fecha um pouco a casa, pode acontecer, é, é bem improvável, mas pode ser que aconteça mas ainda que o Náutico vença é, Grêmio e depois torne a vencer a Chapecoense em casa, eu, eu, eu vou colocar assim, se o Náutico tiver uma sequência formidável até o, o fim do turno, não vou nem dizer ganhar todas, mas tiver um aproveitamento aí acima de 80% e se botar nesse, nesse condicionamento, eu ainda acho que o que não vai brigar pelo acesso. Eu acho que a, o, a meta vai ser estabilizar, continuar mantendo a campanha estável, né, porque aí já vai ter estabilizado, é, e planejar 2023 o mais cedo possível, fazendo essa avaliação de elenco, entendendo quem pode ficar, quem é fácil de manter, quem, quem a gente deve perder, e desde então avaliar com, é, onde vamos repor, né, com quem vamos repor, que mercados vamos atacar. Essa é a meta do Náutico. E eu acho que se pavimentou um caminho uh, que é muito fácil de você concluir né, para ter uh, esse trajeto até o final da Série B. O Náutico vinha já merecendo vencer como venceu é, e ter essa dose de confiança que é muito necessária no campeonato para você ter ritmo de pontuação. Né? Isoladamente, partidas são partidas, mas o ambiente faz muita diferença para você criar é, um, uma pontuação em blocos que permita... É, o André Felipe lembrou agora aí no chat, tá? Teve um 2x2 em 2005 pela série B, e até deu de Kuc, né? 2
0: de Kuque. Foi de Cook, ele lembra do.
1: Perdeu 2x0 e buscou um empate lá. E de fato eu não tinha nem pensado no, no Grêmio na Série B, justamente por ser uma coisa meio atípica. Depois o Nautico até tornou a jogar lá ainda pela Série B é, no último quadrangular lá, que era jogos de ida e volta, perdeu por 1x0, um levou um gol no fim, poderia ser, poderiam ser dois empates.
0: Mas já faz quase 20 um, anos, já estamos já é, perto dos 20 é.
1: Já estamos perto, e aí depois sempre jogando, acho que ainda no Olímpico, não lembro, 2013 chegou a jogar na, na Arena do Grêmio e perdeu, é, mas enfim, um jogo em que o Náutico claramente não é, não é nem um pouco favorito, é, mas e aí esse é o último ponto, na verdade, né você trouxe aí um cenário de, porra, se a gente se perde de goleada, é realmente, se, se leva um, um chacoalho do Grêmio lá, você poderia botar em risco todo o ambiente que se construiu com essa vitória. Mas aí, desde já, é, ter essa consciência de que o Náutico vai para esse jogo buscando qualquer ponto, absolutamente qualquer ponto, em, em qualquer cenário. E se a derrota vem por um 2x0 com o Náutico jogando mal, né com até um 3x0, que assim não, não acho que o Náutico... É tão inferior a esse ponto do Grêmio construir uma vantagem tão fácil, mas mesmo que isso acontecesse, né, o ambiente para o jogo da Chapecoense tem que ser cultivado. Tem que ser cultivado porque o jogo que o Náutico fez hoje ele é muito animador. É, não porque o Náutico jogou bem hoje, mas porque o Náutico manteve né, um, um desempenho que vinha sendo construído nas últimas três rodadas. E esse é o, o ponto fundamental quando a gente olha a história dessa partida.
0: Eu acho que não é nenhum absurdo pensar que o Nautico hoje podia estar com a terceira vitória seguida, como o Rodolfo falou. Terceira vitória. Porque perdeu o jogo, é, empatou o jogo contra, contra o Tom Benz num, num pênalti no final do jogo, né? um pênalti é, discutido, questionável. É, teve a expulsão de PR. No último jogo, é, é, podia ter virado no primeiro tempo, perdeu um pênalti, teve outro jogador expulso e hoje venceu de forma... Dominante, né? Como o próprio título aí da matéria do Enea 45 diz. Então, o Nautico poderia estar tranquilamente, não é nenhum absurdo pensar que o Nautico podia estar com é, quatro pontos a mais aí, e aí estaria lá próximo do G4. Mas acontece, aconteceu, e mais o importante é que o Náutico se recuperou hoje. E aí tem uma, tem uma mensagem aqui, Rodolfo, é, de Junielson Nascimento, se Rodrigo puder colocar na tela aí, ele diz: Rodolfo, que homem, lúcido embasado e ainda é bonito. Que inveja de Ana da Lombrada. aí, Rodolfo. Um abraço para a Junielsa. A parte é um
1: fake dela. Não,
0: pior tá... que é isso, esse não. Esse aí, ele, esse, esse aí eu conheço. Ele estava no grupo aqui, ele mandou essa mesma mensagem. Eu disse, manda lá no chat, por favor, que aí eu ah, vou, vou ler. Tá, tá. É, é, um fã, é um fã. É um fã seu. Mas aí, é, Rodolfo, vamos, eu vou tentar vamos entrar logo nos, nos destaques individuais, mas não vamos terminar a parte do Nautica ainda não. Vamos, Porque eu acho que ainda tem muita coisa para falar de questão de Alec. O Rodolfo entrou na, na parte de elenco. Mas aí tem saída de Giancarlo, é, Souza, tem Juninho Carpina, tem muita coisa para falar, então vamos encerrar aqui o jogo. Falando dos destaques individuais, nessa né, parte do jogo. Eu vou, vou me antecipar, assim, dos, dos jogadores que, entra, dos, dos que começaram como titular, acho que não dá para colocar ninguém mal. Mas não gostei muito das entradas de Raul e Júnior Tavares. E aí, nesse ponto negativo, só os dois. Mas positivo, acho que todo quase todo mundo foi bem ali. É, dos, dos que começaram jogando, mas aí, obviamente, não tem como não falar de Franco, para mim, o melhor, acho que para toda a torcida, o melhor, mas as partidas de Carlão, João Lucas, Vitor Ferraz, é, Jean Carlos, como bem Rodolfo citou também, assim, boas partidas, partidas bem seguras e que dão, dão a margem aí de que o Nautica, esse time do está em evolução e pode evoluir. É, não sei se, se tu, Rodolfo, consegue é, pontuar, mas aí é, cita e, e pode aprofundar aí nesse, nesses destaques individuais, mas é, é uma, foi uma partida que quase todo mundo ali foi bem, né?
1: Já era hora, Cláudia, da gente ter uma partida em que o Lucas Perry não fosse essencial para essa, essa análise dos destaques. Ele foi seguro quando exigido, o gol era indefensável, inclusive foi um bonito gol do Novo Horizonte. Né? A gente só teve gols bonitos no jogo de hoje, um cruzamento... É o, a bola amortecida para o Cléo Silva ali, ele bate de primeiro no canto. É, acho que o Novo Horizontino também jogou para merecer esse gol, tá? É, no primeiro e no segundo tempo, foi um time que teve no, no lateral esquerdo o Romário, que é um, um cara que, também que já jogou muita Série B, uma atuação bem desastrosa, o Náutico fez muito jogo ali em cima, mas o Novo Horizontino ofensivamente com o Diego Torres, lá, o Douglas, Douglas baixo que é até base do Náutico, chegou bastante, né teve, teve volume, e fez por merecer esse gol. Uh, e nessa análise que, que eu acho que de certa forma eu já fiz, é importante a gente enaltecer que o Náutico tem sim é, nesse jogo o que a gente considera aqui uma análise ideal, que é destaques em todas as posições tem destaque na zaga com o Carlão, com o João Lucas até o bicho como eu mencionei, acho que toda a zaga foi muito segura e esse foi é, um, eu acho que é inédito isso no, no ano Sobretudo, até inclusive nesse esquema com três zagueiros onde você sempre tinha um comprometendo de alguma forma quando não todos no jogo do esporte, lá no clássico, que foram três, é, o Bruno Bispo errou o tempo de bola, que quase saiu o gol do, do Thiago Lopes, o João Paulo errou na, na cobrança de falta, que, que resultou no gol do, do Kaique, o Carlão errou em é, duas saídas de bola, que deram uma posse de quase quatro minutos para o esporte no primeiro tempo. Então, você ter os três bem é muito importante. E, nem, e não digo isso nem para para segurar o João Lucas ali, eu acho que no momento ele não tem espaço para jogar como ala, porque Pedro Vitor está bem é, naquela função, ele pode vir a ser, sim, esse terceiro zagueiro, mas eu acho que o João ele vai ter mais utilidade na campanha como ala mesmo ali, é, no momento em que o Pedro não esteja disponível, até sim, é, ele, de repente, ganha a posição no treino, é, pode ser que aconteça. Ah, mas você teve os dois alas bem, o trio de zaga bem, você teve Javan ali no feijão com arroz, mais uma vez tomou um cartão bom, mas não vou, não vou citar como um destaque negativo, porque não comprometeu. Franco como volante, o melhor em campo. Jean-Carlos na meia ali, fazendo toda a diferença no jogo. Geovânio muito bem de, de, de falso 9, participou também ali de é, dois, de, de, de três, dos três gols, né? No, 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 prime, no primeiro ele finaliza, no segundo ele tá ali no, na triangulação, Jean e Cássio Geovânio, e no terceiro eu acho que ele que dá o passo para o Pedro Vitor na jogada, né, chegar na linha de fundo. Então, um, a partida que trouxe muita confiança para o time como um todo, porque vários foram bem, se não todo o time titular, talvez. É, e de fato os negativos acabaram sendo quem entrou. O Júlio Tavares entrou muito mal, até é, vamos com alguma justiça para uma função que não é a dele. Né, e Roberto também deu algumas variações ali no, no, no segundo tempo com relação a formação, o Pedro Vítio em alguns momentos chegou a estar como ponta mesmo, mas no geral para estar atuando como meia, e um atleta que eu não citei até aqui propositalmente para trazer é, a importância dele nessa vitória, ainda que de forma mais discreta, que foi o Vitor Ferraz, né? porque ele não teve realmente nessa, é, nesses momentos principais nenhuma participação direta, né? não, não teve... É, penúltimo passe não, não fez gol, mas por a segurança que dá você ter um atleta é, com além de uma capacidade técnica boa, a leitura de jogo formidável é, é fundamental, porque você, existe o um momento de acelerar e é o um momento de te acelerar, né? como eu falei, algumas vezes faltou isso ao Náutico no primeiro tempo em um momentos que não tinha ninguém na área é, e Tássio estava jogando a bola na área quando podia dar uma recuada e cada vez mais esses meninos eles vão estar tá cientes desse momento, né? Porra, agora eu preciso é, botar lá dentro, agora eu preciso recuar aqui e esperar chegar sob essa orientação de jogadores que já tem essa bagagem. Mas já evoluiu muito, porque isso estava totalmente descoordenado. E se fosse para fechar um pódio, né, e realmente essa é uma missão bem espinhosa, com toda a justiça, eu coloco o Franco lá em primeiro lugar, abre o placar cedo, o Nautico precisava demais daquele gol, o, o segundo gol né, dele, o terceiro do Náutico deu uma plasticidade incrível, porque foi até um gol mais difícil do que do que me pareceu no primeiro momento, porque sem dúvida foi um gol bonito, sobre qualquer ótica, mas no estádio me pareceu que a bola estava mais limpa para ele, sabe e quando eu vi no replay, nem tava ele teve que dar um passozinho ainda antes de fazer o movimento, tinha um atleta do Novo Horizonte chegando no lance, foi um lance difícil, tá mais do que merecido, em segundo lugar, eu citaria Jean-Carlos por conta dessa importância aí no, 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 no penúltimo passe. E o terceiro lugar é um desafio muito grande, porque de certa forma é injusto você não citar o Pedro Vitor, né, que fez o gol, participação direta ali no, no terceiro. É, e, e no primeiro também, né? Porque vai, faz a linha de fundo. Mas aí eu vou citar Carlão aqui, porque para mim foi o atleta do tio de zaga que foi muito bem, mas absoluto. E é um atleta que convive com críticas que eu particularmente não entendo. Não entendo, não, não acho que seja um zagueiro formidável. Pra mim ainda tem muito, muito a evoluir. Agora, tem dado conta e sofrido muito na, no, no selo de atleta da base. Porque se fosse um zagueiro vindo do mercado, jamais que ele perderia a vaga pra Wellington como perdeu no jogo passado. E você pontuou isso bem. É, eu, então eu cito ele aqui. É, por merecimento de jornada, talvez nem 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 tanto na ótica do jogo onde existiram um personagens mais importantes. Seria, seria até merecido se aquela bola entra dele, né? Teria sido é, totalmente atípico um gol que ele realmente bateu ali a bola para frente para rasgar e deu trabalho para o goleiro ainda. É, e dos piores é, é, como eu falei, realmente quem entrou não deu conta do recado, mas já era assim previsível, né? Você tem Júnior Tavares ali vendo cada vez mais não só atletas consolidados, onde ele poderia estar jogando, mas um esquema definido onde Júnior Tavares não tem vez. Júnior Tavares não pode jogar como alvo. O Júnior Tavares não tem, não tem é, disposição, não tem perfil para estar indo e voltando. Né? Um atleta é para ser lateral, um L4, chegar ali, botar a bola na área, quando você tem, inclusive, um atleta como o Naldo Tino, no ano passado, o Caio Dantas, que é um bom cabeceador. Mas para fazer linha de fundo, né, para estar jogando com o Falso Nove, não é, não é. Então é lógico que é um atleta que deve estar desmotivado. É, Haldner igualmente, um atleta que estava com a expectativa de sair, é, já já um pouco desgostoso e aí viu essa negociação frustrada, então não tinha expectativa, mesmo de que esses nomes que têm uma técnica mais apurada viessem acrescentar e infelizmente o Náutico não precisou, né? só foram mudanças, o Alberto acertou para mim, já voltou para o segundo tempo ser Geovânio que precisa ter essa, essa readaptação a um ritmo de 90 minutos, tirou Vitor Ferraz acho que ainda demorou um pouquinho no caso dele tirou o João Lucas né todos os atletas ainda longe de uma condição longe do 100% e o próprio Roberto merece ser citado como destaque aqui né por, por ter achado essa alternativa né ele voltou aí em conceitos de 15 anos que que usou náutico né, com certeza usou também posteriormente na carreira mas eu digo fazendo esse essa comparação e fez correções né também no é, não, não se prendeu à, à primeira escalação, foi buscando alternativas e agora aparenta ter achado, e bem tempo, porque esse confronto com o Grêmio vai exigir demais do Náutico e ao mesmo tempo é uma oportunidade, porque se você consegue voltar com um pontinho, o, o jogo da, da Chapecoense vai estar pulsando, com a torcida reassumindo essa, esse protagonismo que historicamente os aflitos têm nas campanhas do Náutico
0: assim embaixo, principalmente sobre, sobre Carlão e Júnior Tavares, né? Júnior Tavares hoje é um, é um reserva, hoje não tem mais, mais o, o que discutir aí, porque não tem.
1: Veja, é, só, só, só fazendo esse adendo sobre ele, a temporada de Júnior Tavares, ela só não é execrável até aqui, porque ele bateu o pênalti bem, bem relevante, né? Bateu o pênalti do título, fez aquele gol da classificação lá na, na Paraíba e depois bateu o pênalti que classificou o Náutico, mas a exceção desse gol fortuito, né, de, um, de uma falta que ele bateu errado, a bola foi na barreira e deu sorte de entrar, e dos pênaltis que ele com certeza bateu muito bem, não, não, fe, não fez nada, não teve, não teve uma temporada meritória de nenhuma forma.
0: E só sobre pontuar sobre o Geovânio, é um jogador que tá deixando uma boa impressão, mas claramente ainda não tá bem fisicamente. Né? Assim, hoje, com um 35 do primeiro tempo, já estava cansado, não consegui nem puxar um contra-ataque é, duas chances que ele teve ali de puxar o contra-ataque, mas já não estava, é, mas é um jogador que um dia um toque diferenciado, que pode jogar mais é, é, como jogou hoje, né, mas sendo o 9, mas não ficando preso na área, saindo da área, participando bem da jogada, é um jogador que é, bem fisicamente, e aí vai ser é, gradual, né ele está na terceira partida dele na temporada, e é, tem 2 de julho, então, é, na, normal, ele está é, ainda não está bem fisicamente, mas também vai ser natural, acredito que a evolução dele é um jogador que hoje vai ser é, é titular e, e vai se credenciando, isso vai mostrando por que é titular, né? Acho que é, me agradou também, já tinha me agradado é, na quarta-feira e hoje, novamente, acho que ele é um jogo que vai, vai evoluir. Mas aí, Rodolfo, fechando aqui essa parte do jogo, a gente, é, é um assunto inevitável, que é falar de Jean Carlos. Né? Hoje a, a gente elogiou muito jean Carlos. Hoje ele parecia até que estava fazendo um jogo bem leve, né? Assim, ele bem leve. Ele, no, no final ainda tentou fazer um gol ali de longe, pegou muito mal na bola, até merecia, né? É, pode ter sido o último jogo dele nos aflitos, não sabe eles pelo Nauta, mas nos aflitos pode ter sido. A informação que eu tenho é que ele ainda deve jogar contra o Grêmio, mas tudo vai depender dessa negociação de como vai, vai evoluir, mas o Estergal do Irã fez uma nova proposta, é, 600 mil, o Nauta pediu 1 milhão e 200 de dólares, né? e aí deve chegar no meio termo, a vontade do jogador é sair está é, aí a matéria, o Náutico sinalizou de forma positiva que vai negociar, é uma vontade do jogador de ir é uma proposta muito boa financeiramente é, para o Náutico também vai ser uma, é, um valor importante já que não vai ganhar o dinheiro de Raul é, vai fazer falta, né Rodolfo é um jogador que hoje, se foi a despedida dele mesmo foi, é um jogador que, torcida o tempo todo gritando o nome dele, é o ídolo do clube né Eu acho que isso aí é inquestionável né e aí é um ídolo, títulos, gols assistências é um jogador que, que não tem como o torcedor todo, todo, a reverência do torcedor hoje foi justa. Né? Você tava lá nos aflitos e viu o que aconteceu.
1: É, fez o papel dela de, de querer manter. Né? Vou até pedir desculpa que tá tendo uma, uma obra aqui na rua. Eu moro no segundo andar,
0: então deve estar tá chegando aí. A obra é sábado à noite é branca, né? Assim, cara, os horários mais inconvenientes do, do mundo.
1: é e a pessoa, eu sempre certeza o papel dela né de, de pedir pela permanência Mas eu acho que isso não tende a ser bom Nem para o atleta, nem para o Náutico né? Eu acho que Jean jogou leve hoje justamente Pela perspectiva de estar tá realizando algo que ele quer Já tem algum tempo, que aí obter essa independência Financeira E essa leveza vem de porra, Isso vai acontecer agora E ao mesmo tempo eu preciso Reconhecer a importância que esse clube teve Para que eu pudesse estar nesse patamar de mercado né? Jean Carlos chegou no Náutico Bem esquecido é, tanto que foi para uma Série C, né? não era, não, vale lembrar que não era o um Náutico uma Série B. Quando ele termina a temporada ali, ele até, ele, o Náutico aposta nele a longo prazo, porque ele renovou no fim de 2019, creio eu, até o fim de 2021, originalmente. E apesar do título da Série C, Jean não tinha recuperado esse prestígio. Fez o gol, do, do fez, tinha feito um belo gol no Santa Cruz chegou a fazer, bateu o pênalti, né, que levou a decisão com, com o Paissandu para a série penal, converteu ele mas ele não fez uma Série C, nem, uma Série C não, porque ele chegou na reta final, mas ele não fez sequer uma reta final de Série C espetacular, ele foi protagonista, mas isso pesou muito mais para a história do clube do que para a carreira dele, propriamente dito. E por, e por o Náutico ter apostado nele no longo prazo, ele conseguiu ter uma sequência de temporadas muito boas, foi protagonista em 20, foi protagonista em 21. Em 2022 perdeu um pouco disso, sobretudo ali pela expulsão na, na final estadual. Na semifinal com Santa Cruz ele perdeu o pênalti dele na série. Então o Jean não vem fazendo uma boa temporada. A temporada de Jean Carlos não é boa para os padrões que ele estabeleceu até aqui. E pela primeira vez, como eu falei, ele conseguiu atingir um patamar dentro dessa média. Talvez por isso, pela leveza com a qual ele entrou em campo. Se vai sair, de repente pode ser que não, Acho, acho bem provável na, na altura que a negociação aparente está a gente já viu negociações darem para trás mas eu acho que não seria benéfico nem para ele nem para o Náutico, sabe, o Náutico precisa realizar um pouco do investimento que fez até porque por falta dessa gestão de mercado deixou de vender Halden, deixou de vender Herida que agora estão aptos a assinar pré-contratos com outras equipes e Jean vai ser a única oportunidade de capitalização do Náutico de repente se o Náutico faz uma reta final de Série B boa com Tássio e Carlão, aí pode ser que eles valorizem, sim. É, mas não, hoje o fato é que não existe nada no Horizonte. E todo ciclo precisa ser encerrado uma hora. Se, se é o momento certo ou não, do ponto de vista técnico, ah, será que não dá para extrair um pouco mais? Não sei. Pode ser que dê. Mas é injusto com o um atleta também você só olhar dessa forma. Né? Já tem 30 anos, a carreira de atleta é curta. E aí, o histórico do Náutico tá, tá aí para provar. É, você nunca sabe de ir amanhã, né? Se você vai estar jogando ou não. Uma lesão pode te afastar. É, então, é importante para ele obter essa condição para ter um, um resto de vida tranquilo. Né, baseado na performance dele hoje. Então, é construir o futuro no, nos próximos dois, três anos, que é algo que ele não vai ter no Náutico. Não vai ter. E, na verdade, quando você olha até sobre o ponto de vista dele, de, porra... É, mas será que eu posso tá, tá perdendo alguma condição aqui? Não, ele vai é, já é ídolo hoje se ele ficasse, ganhasse uma Copa do Nordeste, é, subisse o alto claro que ele subiria algumas escadas mas ele não vai deixar de ser um ídolo por estar tá saindo agora, então eu acho que para todos é uma, é uma alternativa boa, o Náutico se capitaliza um pouco é, acho que a gente vai falar um pouco na, na questão de, de possíveis substitutos aqui é, mas se acontecer, eu acho que é uma história que se encerra com, com um final feliz para ambos.
0: É isso. E aí, já, já entrando na questão do substituto, né? É, matéria do nosso companheiro João de Andrade Neto, João Grilo, de que Souza, né? Tá negociando com o Náutico. Até soube agora, após o jogo, que tá bem caminhado. É, Souza, o volante. É, hoje é, já com meia, né? Tava, tava na Arábia, no futebol árabe. É, tá treinando em Goiás, é, treinando. Na, Goiânia, né? Na, na casa dele. É, meio que pediu para voltar para o Náutico, conversou com alguns ovos e aí fizeram essa ponta com, com a diretoria. E aí, com a saída de, de Jean, acaba que calha, né? Abra uma vaga ali, e aí é, a tendência é que Souza venha. É, é um bom substituto, Rodolfo. Dá, é... Obviamente são características diferentes, né? Mas eu acho que, na medida do possível, o Náutico repõe um jogador que, que chega como titular, né? Chega com a, com, com a 10, né?
1: Chegou com a 10. Eu vi. Um conhecido meu veio falar: porra, não sei porque estão dizendo que é uma boa contratação, porque é um cara que ninguém acompanha tem 10 anos. E aí eu vou fazer a correção: que a fotografia da análise está certa, mas não são 10. Né? Porque não, depois do Náutico, ele ainda jogou no Brasil por Palmeiras, Santos, é, Cruzeiro e Bahia até, 2000 e, até o fim de 2015, quando ele vai para o Japão. E desde que ele deixou, não é, não é mais um meia armador, ou desculpa, não é mais um volante, como era no Náutico que mesmo nessa passagem ele não era um cão de caça, ele era um terceiro volante, né? naquele 2012 era L. É, Carlos, Martinez e Souza. Souza talvez sendo o que tivesse mais liberdade para subir, tanto que fez alguns gols naquele campeonato. E passou a adiantar, passou a atuar como um meia armador de fato, né? como um camisa 10, e vem nessa condição, se vem é para suprir o Jean Carlos e acho que até contando com esse, com esse alívio na, na folha salarial.
0: É isso, eu, eu acho uma boa contratação, assim, obviamente que faz tempo já que a gente não vê, mas no Japão ele tinha feito boas temporadas, é, teve uma sequência boa. O futebol árabe já não foi, ele jogou no, na Arábia Saudita e agora acho que nos Emirados Árabes, no, no último clube dele. É, não chegou a jogar tanto, não fez tantos gols mas deu assistências, estou pegando os números dele daqui é, 30 jogos no Al Etifak 30 jogos, 2 gols e 4 assistências numa temporada na seguinte 19 jogos, 3 gols e 4 assistências e aí no último time dele dois, 12 jogos, 2 gols e 4 assistências ou seja, jogador que deve estar atuando já próximo da área, e assim, pega uma série B um time que está se encaixando, eu acho que acho que pode, pode render. Obviamente tem a questão física, né? Pelo, pelo tempo aí parado, já deve ter uns dois meses aí que ele não joga. Está treinando em casa, mas é um ritmo diferente. Mas eu acho que é uma, que é uma boa contratação. E aí tem é, é, o outro lado também, né? Pra, a saída de Juninho Carpina é, foi concretizada hoje, a gente é, deu essa matéria no NE45. Não, não vou dizer que seria um substituto é, chegar e se, se o Náutico chegasse e botasse Júnior Carpino como titular amanhã na vaga de Jean Carlos, eu não acho que iria ser... Talvez não fosse o correto, porque o próprio Náutico não preparou Júnior Carpino para isso, né? Mas é uma saída a se lamentar, né? não, não é um craque de bola, não é um craque. Assim, é um jogador que ainda está desenvolvendo. Desenvolvimento. Mas não se desenvolveu tanto por culpa do próprio Náutico, né, Rodolfo? Acho que é, uma, acaba, é mais um dos jogadores aí que sai da base, pode ser que história, pode ser que não, mas o Náutico não consegue renovar, perde um jogador aí de graça, vai manter uma porcentagem, cerca de 10% do, dos direitos econômicos dele. Ele vai para o Chipre, um time do Chipre. Ruim para o Náutico, eu acho, essa saída. E pode ser que seja ruim para ele também, né? Pro, pro, ir para um futebol aí que, que é pouco desenvolvido, enfim. Pode ser que lá ele arrebente e, e aí vá para outros mercados melhores, mas é triste como essa relação termina dessa forma, né? Um jogador que foi eleito o melhor jogador da Copa do Nordeste, sub-20, há ah, um ano e meio, final de 2020. Tinha uma expectativa muito grande, mas não vingou. É, 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 ainda eu vi certinho do Nauta na, na, na temporada, mas nunca teve essa oportunidade, nunca teve uma sequência de jogos, né, Rudolf?
1: Nunca, nunca. Foi totalmente canteado é, Merecia ter tido um, não só oportunidades mais recorrentes, mas também... Um elenco mais maduro para e eu diria fechado para estar tá auxiliando esse desenvolvimento dele né se lidou com um ambiente muito turbulento prejudicou demais eu acho que nessa altura do campeonato ele poderia estar tá sendo uma peça chave do náutico ou pelo menos a opção excelente de banco nesse deserto que é o atual banco de reserva do náutico e é o que você disse né eu justamente o justamente contrário de Jean. Eu acho que é ruim para os dois essa saída vai para um futebol pouco desenvolvido. É, sem nenhuma visibilidade, que poderia ser até uma liga mais fraca, mas com, com alguma audiência, mas fica totalmente é, fora dos holofotes, numa idade que precisa estar aparecendo. É, para ele, pode, acho que seria até mais interessante, sabe, a, pensando na gestão de carreira mesmo, ficar no Náutico, esperando, que ele já esperou tanto tempo, esperava mais esses meses, para ver se pegava um clube de Série B é, ou, ou de Série A para jogar um aspirante, mas. Com alguma visibilidade, pensando nessa, é, nesse momento, né? Que ele precisa ter é, esse posicionamento de mercado definido. Isso pode acontecer de repente, com seis meses de Chipre, ele tá de volta no Brasil, arrebenta por aqui. Eu, eu, eu inclusive, torço por isso.
0: Também, também. E assim, ele chegou a ter uma proposta uh, final de maio do ABC que seria uma, uma, uma opção interessante para ele, jogar uma, uma, uma Série C, mas aí ele não aceitou porque já tinha essa, essa ideia, aí, e a proposta financeira também do Chipre era muito boa, é, vai ganhar aí cinco vezes mais aí do que, que ganha no Nautico hoje, no mínimo, e aí é uma pena, mas é, é, desportivamente seria melhor para ele o ABC, mas obviamente já havia um desgaste na relação dele com a diretoria do Nautico, e aí acho que até para o Birra mesmo, disse, não vou e já tinha essa questão do Chipre, ele vai para o mas uma pena de que, que essa relação tenha acabado assim, mas eu torço também, torço para que ele dê certo, até porque também é bom para o Náutico e que ele dê certo, porque o Náutico mantém uma porcentagem de 10%, pode ser uma negociação futura. É, é, Rafael Ferreira está perguntando qual o time do Chip, ainda não sei, Você sei que é o futebol do Chip e ele viaja já amanhã, então aí ele já deve postar nas, nas redes sociais dele. Então é isso, estamos fechando aqui a parte do Náutico, daqui a pouco vamos chegar Léo Fontinelli e Tiago Mioca para falar Tiago Mioca já está por aí, para falar do, do impacto do Ceará. É, e aproveitando que Mioca está por aqui, a gente já pode ir para a Beto Nacional, né? Se o Rodrigão puder botar na tela. Tem, alguma, tem algum palpite aí, Minhoca, Rodolfo, para amanhã? Jogo do Sport Vasco, tem, tem algum...
2: Vai ah, ser é complicado, né? vai ter Grêmio Bahia também, né? É, jogo de bom, né? Jogo de... É, jogo bom, mas assim se você acerta, né? Porque é. A Odds a deve estar boa para qualquer um dos lados, mas vamos ver aí, vamos ver, quem é que tá na, na produção hoje, é Rodrigo? Rodrigão e
0: Danilo, olha vamos aí, aí. Vamos, vamos tentar garantir o jantar de Rodrigo de amanhã, em jogo de Série B, Série A, Ponte Tombense, 11 horas da manhã, Vasco, Esporte, Bahia e Grêmio. Não, eu não é tô mesmo.
1: confiante para nenhuma dessas tips como eu tava na vitória do Náutico hoje, velho. Desde,
0: é. desde quarta. Aí tem Havaí, Cuiabá, Atlético Goianiense na Série A, Atlético Goianiense São Paulo, América Mineiro e Goiás, Curitiba e Fortaleza.
2: O que é que vocês acham aí? Eu vou dar uma sugestão aqui. Os dois empates aí no Vasco Esporte, Bahia e Grêmio. Dois empates. 8 e 33, ó.
1: Eu confesso que eu não sei o que esperar do jogo do esporte amanhã, velho. É, não, é, cara, mas
2: assim. eu, 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 eu confesso que eu não sei esperar de qualquer nenhum jogo, assim, entendeu? Até o da Série A, deixa eu ver, nenhum também tenho um garantia. Os campeonatos, os campeonatos, tanto a A como a B, não tem ninguém fazendo. Pô, o Palmeiras, que teoricamente seria o mais tranquilo. O Palmeiras tá levando de dois atrás de do Paranaense nesse exato momento. Dentro de casa dá pra... É, dá, dá para colocar vintão nisso aí, né? Porque se, se voltar também... Não, volta, volta uma bonito, grana boa viu? Vai voltar bonito. Volta aí. Rodrigo, o Rodrigo quer dar uma sugestão. Rodrigo não aperta Eu, eu 100, acho que ele
0: quer... É, hipótese é, é, Rodrigo. Se ele falar no chat aí.
2: Aí vai cair muito.
0: É, cai muito. Não, não compensa Não, vai vamos
2: botar vintinho, ó. 20, 20, 20, deixa vintinho, ó. Volta 160, velho. Vai voltar bonito. É, é, veja.
0: É. E se perder, não, é pra... não perde muito não perde muito. É, não.
2: exatamente, perde ali o que a gente perde. Não é Celso, né? Celso vai matando um onça aqui, e ele é. E não é que ele mata um, é de vez em quando ele bota quatro onças pra fazer o extermínio logo, entendeu?
0: Tá Ô Rodrigo, vê, vê o jogo do Santa Cruz aí, quanto é que tá pagando, se o Santa Cruz Santa Cruz joga em casa amanhã, cadê? Contra Juazeirense. Contra será que dá pra ir, não? 1,96, jogo no Arruda, é... é, é o tricolor vai ficar puto que é vamos pensar que é secada né mas eu acho que o Santa ganha eu acho
2: mas sozinho não é bom combinar não alguma coisa aí
0: veja a odd sozinho do Santa tá boa mas vamos ver se mais alguma ver.
2: amanhã amanhã eu acho gente... que vai ter Cas e Crato cara o Cas é bem favorito amanhã na série D é amanhã não sei se é amanhã é, seja na segunda. Tô, talvez
0: seja na segunda É Vai ter um jogo de meio dia mesmo? Operar e ser Ah, não tá tendo,
2: a série D a Semana passada também teve um jogo de meio dia Aí, sabia não
0: Como diria Marinho, sabia não Não sei, não cheguei a ver outra, outra, não, outra, então outro Não, vai, então vai nesse
2: isolado aí Mas aí, vamos que, mais alto? Tem que ser um pouco mais alto, né? Só 20 também 20 vai voltar pouco 500 é
0: pai, o Thiago é, Rodrigo quase me mata. Agora, 500 50. Vamos, 50. Acho que dá para colocar. vamos é. ver se o Santa não decepciona. Jogo no Arruda. O Santa venceu fora de casa na última rodada. Enfim, eu acho que o, o ambiente também tá, tá bem positivo para o jogo do Santa. Mas vamos ver se o Santa não decepciona. Né? Assim, teve alguns tropeços em casa, mas a chance é agora, né? Principalmente porque tá na reta final. Dessa, dessa série desse É isso, né? Mais algum palpite? Não, tá difícil nesse né? domingo para palpite. Ah, tá, é complicado. Tá difícil, então é isso. Beto Nacional, é, parceira do, do podcast 45 Minutos. Se cadastre, coloca o, o, o código do, do podcast 45 Minutos, que é um parceiro aí, do, nosso parceiro aí, nos ajuda demais. Beleza, galera? Então eu vou me despedir aqui de Rodolfo, Rodolfo vai descansar aí. Uh, fecha as janelas, uh, uh, bota um fundo do
1: ouvido para causa dessa obra aí que. <risos> tá que pariu, é foda, velho. Pior que a calça. Isso é uma obra que tô fazendo na minha rua inteira. Tem duas semanas que a calçada do meu prédio não existe mais, tá ligado? É pisar em,
2: em agir, é um rua, rua, tipo. né? o cara O cara tem que se teletransportar para sair do prédio é... para a rua. É, você
1: tem que sair na calçada seguinte, de algum jeito achar uma passagem secreta, um túnel para poder sair de casa.
0: É isso, valeu, valeu Rodolfo, valeu, valeu, aí, um, abraço. um abraço. Valeu Rodolfo. Agora vamos falar de Ceará 1, Internacional 1, não viu o jogo, é, peguei aqui um resumo do, da matéria aqui do, de Diago Mendes, na matéria do, do ne 45 o Ceará saiu na frente, né, com o Yuri Castilho, foi Yuri Castilho não, Lima, né, Lima que faz o gol, e o Internacional empatou é, no primeiro tempo, teve um gol anulado pelo VAR também, né, foi. Aí
2: foi, no caso, o gol
0: do Yuri Castilho. Do Yuri Cai, aí é Exato. o gol de, de Yuri Castilho, mas, Mioca, o resumo aí desse, desse, desse empate, um a um, Ceará e, e Internacional. O Ceará não vence, né? não venceu ainda é, é, em casa, comandante na Série A. O resultado chegou o Léo aí. Tudo certo, né, Léo? Tudo, Tudo, Tudo em paz. Vamos conversando aqui, Vamos começar com o Minhoca para ele, ele fazer esse, esse resumo desse jogo. Se o empate foi justo, foi merecido ou se o, se o Ceará merecia uma sorte melhor nesse jogo, Minhoca.
2: Então, fala, Cláudio, Beléu, galera aqui acompanhando mais um telecast de empate. Que é aí a coisa que o Ceará mais sabe fazer nessa Série A. Foram 15 jogos, 9 empates até aqui. Igualou a sequência sem perder do ano passado, mas no ano passado foram 4 vitórias e 7 empates. Dessa vez, Duas vitórias e nove empates. Assim, quinto empate seguido na Série A. Ah, primeiro, o primeiro ponto, né? Foi uma partida de futebol? Interrogação. Eu diria que nem tanto. Foi cara, foi uma coisa parecida com o futebol. E assim, não é que a partida a partida foi inútil, né? Na verdade, a partida foi muito tumultuada. Um ato fraquíssimo. Fraco, 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 fraco. Que não sabia conduzir de maneira nenhuma o jogo. E aí irritou um lado, irritou o outro. E estranhamente... Aliás, não, eu ia falar que é uma besteira, né? Eu falei assim, o jogo ia, ia terminar sem expulsão. Mas teve uma expulsão que não foi nem o ato que, obviamente, expulsou. Foi o Vá, que teve que dizer para ele, ó. Teve aqui uma agressão de um jogador. E olha que coisa. O, o cara tentou, assim, para não parecer também, para não exagerar. Mas o cara tentou estrangular o jogador do Ceará. O atacante do, do Internacional. Claro, não foi uma tentativa de homicídio, mas ele pegou o pescoço do Richard e se apertou. Então, só com a consulta do VAC e o Arthur muito desligado, totalmente sem saber conduzir o jogo muito picotado. Picotado foi um, um jogo que eu acho que teve. Foi sete no primeiro, não foi seis no primeiro tempo e oito no segundo, né? Então, no total, foi é, 105 minutos 105 minutos. Mas eu acho que se tiver tido. 35 minutos de bola rolando foi muito. Muitas quedas, o Inter fez muita cera, é, teve vá e tudo mais. Então, foi um jogo muito, muito, muito ruim de se ver em termos gerais, assim, né? Então, o primeiro ponto é esse. Foi um jogo em que a arbitragem não soube conduzir a partida. Então, muitas vezes, ela ficava parando para vários tipos de lance de falta. E aí, de uma certa forma, é o que acontece às vezes no futebol brasileiro também, Claudio, que é o seguinte: quando o juiz vai marcando falta, falta, falta todo o tempo e ele não vai sabendo com os atletas cada lance que acontece o jogador primeiro se sente livre para chegar mais pesado e o segundo ponto a cada jogador a cada contato que existia cada lado seja o Ceará seja o Inter ficava reclamando então toda vez principalmente no primeiro tempo quando acontecia ali uma disputa alguém caía parecia que sempre estava tendo uma agressão em campo entendeu então era foram foram muito, muito muitas vezes desse jeito então assim teve Digamos, os mais protagonistas, Tyson, que é um mala, assim, na, na, na ideia, né? Assim, reclama demais e tudo mais. E o Richardson também, que assim, foram os jogadores que mais se bicaram, né? Um estava tentando buscar o outro. Pro... O Richardson já estava amarelado e o, o Tyson tentando expulsar o Richardson. E o Richardson tentando pilhar o Tyson para ver se o Tyson também tomava amarelo, que só foi tomar no segundo tempo, né? O árbitro também foi muito conivente com isso. Então, esse é o, é o primeiro panorama da partida. Uma partida pouco disputada por conta de uma arbitragem que não soube conter os ânimos dos atletas em campo. A cada minuto que passava, se tornava um jogo difícil de acompanhar por conta da dinâmica sempre quebrada pelas faltas que ele marcava. O, aí a gente entra na partida em si. O Marquinhos Santos, né, treinador do Ceará, teve muita dificuldade para esse jogo, até porque ele não contava com os jogadores que ele não contou do jogo da quarta-feira contra o The Strongest e ainda tinha novas perdas, Luiz Otávio e Vina jogadores que ficaram afastados, né? Por conta, o Luiz Otávio agora tá me fugindo. Qual foi o motivo? Mas eu acho que foi algum desgaste, né? Léo foi, foi desgaste é,
3: físico também.
2: Desgaste físico. E o Vina, que a, apresentou um quadro é, de virose e tudo mais. Ele teve uma hipotermia no jogo passado, né? Do primeiro tempo lá contra o The Strongest também ficou afastado. Não testou pra, positivo para a Covid. Os jogadores do Covid, alguns até testaram negativo mas segundo o protocolo da CBF, não teria como voltar para esse jogo. E aí o Ceará ia com poucas peças, em termos gerais. assim. Você olhava o banco do Ceará, era um desespero ver, e olha que muitos jogadores estavam retornando, como o Rafael e Dentinho, né? mas assim, sem muita empolgação, porque o Dentinho praticamente mal jogou na temporada. Tinha o João Vitor, por exemplo, que é um jogador que aparecia vez ou outra, mas não é um jogador muito maturado ainda, muito pronto, aquele bom começo que ele, ele surgiu, você vê que já começa a oscilar, isso, vez ou outra, acontece com alguns jogadores. E nos primeiros minutos do time que ele colocou como titular, gostei da equipe que ele colocou, queria ver o Lima como esse terceiro homem de meio, colocou o Eric numa ponta, e o Uri Castilho, que jogou uma partida muito boa, juntamente com o Zé Roberto, que vinha rendendo bem nas mãos dos Marquinhos. Mas o grande problema foi quando a bola começou a rolar. O Ceará teve muitas dificuldades no primeiro tempo, muitas dificuldades. Aliás, o Ceará foi um time muito disperso como em outros jogos. Isso eu falo em meio todo aquele jogo conturbado que a arbitragem estava conduzindo. Claro, a arbitragem prejudicou, mas quando o Inter tinha a bola e o Inter também bem desfalcado, aliás, o Inter praticamente com nem era o time titular, o Inter era bem mais organizado em campo do que o Ceará. O Ceará, era, o sistema defensivo tava, tava, meu Deus do céu, e é que o spoiler mais fácil, acho, de todos, assim, né? É, Gabriel Lacerda fez, assim, uma das... Talvez a pior partida dele com a camisa do Ceará, assim. Era algo grotesco de ver o, o Gabriel Lacerda tendo a bola no pé, porque dava passe errado, tirava a bola errada, defensivamente, lendo mal as jogadas. Então, assim, o Ceará, no primeiro tempo, ele teve duas oportunidades, não, aliás, estou mentindo, na verdade o Ceará teve uma oportunidade antes de fazer a jogada do pênis, porque o jogo começa com quase um gol do Wesley Moraes, a defesa do Ceará já deu a primeira bobeira ali, logo com 20 segundos, o Wesley Moraes talvez só não tenha feito, ou tenha finalizado melhor, porque ele acaba escorregando na finalização, o Ceará tem uma cabeçada com o Lacerda, que talvez foi a única coisa que o Lacerda acertou durante o jogo, foi uma cabeçada que passa a gente
3: à trave. Só é, tirando, que... isso, só, 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 tirando isso, ele acertou o, só o lançamento para o pênalti, né? Do, da jogada ah, do pênalti, foi, foi é, um lançamento incrível. Que, eu nem sabia foi.
2: que o lançamento tinha sido dele. nem sabia Tirando que lançamento... isso, concordo sempre. Não, é, não, o Lacerda foi lamentável. Então, assim, foi, foi, foi muito ruim. E aí o Inter, depois é, dessa chegada do Ceará, o Inter tinha muita facilidade. Chegou um momento do primeiro tempo que ficou 8 a 2 de finalizações. O Ceará tendo a bola, não sabia o que fazer com a bola, erravam muitos passes, de novo saída de bola muito ruim, o time desorganizado, sem sintonia, e ao mesmo tempo, quando era atacado, o time chegava com muita facilidade. Por exemplo, o Vinícius Machado, nesse primeiro tempo, teve que fazer três defesas, porque o sistema defensivo do Ceará dava muita brecha. E olha que você tinha ali jogadores para tentar segurar essas chegadas do Inter, mas o Ceará não conseguia. Teve uma que foi exatamente, aliás, até para cronologicamente ser mais coerente, né? A jogada do, 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 do Ceará, que tem a penalidade, é uma sagacidade. Que também, outra coisa muito fácil de destacar hoje, a, o melhor jogador do Ceará, que foi o, o Yuri Castilho, ele antecipa exatamente o zagueiro, acho que era o que se eu não me engano, ou era o Moledo, ele antecipa. E aí, na hora que ele vai tirar do goleiro, o Kehler, né goleiro do Internacional, faz a penalidade e o Lima bate para fazer 1 um a 0. Só que aí depois o Ceará parou nesse, nessa penalidade. Ou seja, nos 35, por aí, 35 minutos, o Ceará tinha dado a cabeçada ali com o Lacerda e a penalidade. Porque de resto, era o Inter muito mais perigoso. O Inter chegou a finalizar várias vezes, o Vinícius Machado teve que trabalhar muitas vezes. Aí tem uma falta, é, que até uma jogada que logo nos primeiros minutos, acho que tinha cinco minutos, o Richardson já tinha feito três faltas. E eu até tinha falado na transmissão da rádio que o Richardson tinha que sumir um pouco, sabe assim, da visão do árbitro. E o jogo foi ficando cada vez mais tenso, mais tenso, as faltas acontecendo, o jogo tumultuado e confusão e confusão. Veio uma falta, exatamente pelo lado esquerdo batida pelo, pelo Tyson. E aí, novamente, o sistema defensivo do Ceará da bobeira, o Moisés livre no segundo pau para fazer o gol do empate e quase minutos depois acontece a mesma situação. Nesse lance do pr primeiro gol, especificamente, o posicionamento é errado porque quem estava no segundo pau era o Zé Roberto. Só que o Zé Roberto ele foi tentar cobrir exatamente um jogador do Inter que estava logo à frente. Nisso, ele deixa o Moisés livre no segundo pau e aí o Moisés faz o gol. Só que aconteceu algo similar numa outra jogada, acho que foi uma jogada de escanteio, uma bola que é alçada na área, e aí eu acho que teve uma certa indecisão do próprio Vinícius Machado, achando que a bola iria para fora. E a bola, e aí olha que coisa, a bola é cabeceada para trás, é tocada para trás, a bola bate no Lacerda, e seria um gol contra o Lacerda se não tivesse o Vitor Luiz ali para evitar. A bola ainda bateu na trave. É, então, assim, foi um primeiro tempo muito estabanado do Ceará, de muitos atletas. O Ceará praticamente sem muito controle, e quando vai ressurgir. Aí é de novo com o Yuri Castilho, que recebe uma bola, faz a jogada muito parecida com a jogada que acaba, quando ele sofreu o pênalti, ele tira novamente de cabeça da marcação, finaliza e o goleiro Kehler acaba defendendo. Então, no primeiro tempo, foi um jogo muito tumultuado. O Inter, quando teve a bola rolando, foi bem melhor do que o Ceará e o Ceará praticamente sem organização. E isso a gente está falando do Ceará ideal em campo. E aí é onde entra o primeiro ponto. O Marquinhos Santos não conseguiu fazer, com o melhor time que ele tinha nas mãos hoje, o time render. Ele não conseguiu fazer essa equipe, por nenhum momento, ser melhor do que um adversário que tinha desfalques. Embora o Inter tenha, sim, suas qualidades, a gente sabe disso. Mas o Ceará estava muito perdido no primeiro tempo. É bom lembrar também, o seu menino, Cláudio, Eric, saiu machucado no primeiro tempo. E aí até pode ser uma, algo que leve alguns dias para ele voltar, porque a queda dele foi muito feia foi um lance que deveria o ato também ter sido mais rigoroso, porque o jogador faz uma cama de gato. Claro que talvez ele não quisesse machucar o Eric, certo? O Eric, na verdade, se machucou, mas, obviamente, quem faz uma cama de gato está colocando, obviamente, o jogador adversário numa situação de risco. E ele caiu muito feio, assim. A imagem, quando dá uma parada, assim, é quase como se tivesse a coluna dele fazendo, sabe assim, assim, dobrada assim, totalmente. E, e foi muito tempo para atender, e aí até o Ceará demorou. E aí as opções também do Marquinhos não eram nada boas, como eu estava citando, o banco de reservas do Ceará não era essas coisas todas, tanto é que dos três jogadores que ele colocou para aquecer, eu acho que ele escolheu o cara certo, que era o Kelv, que as outras duas opções era exatamente o, o, o Dentinho e também o. Nossa senhora, agora fugiu o nome. O João o, Vitor. O João Vitor, é, o João, Vitor o João Vitor. Por ali tinha o
3: Davi também, né? Que é um da, é, da... Então, é, garoto. É, é.
2: Mas ele escolheu esses três para aquecer, né? Aí tentaram ver se o Eric tinha condições, o Eric realmente estava sentindo muitas dores, saiu até com o braço imobilizado, não se sabe se houve fratura ou não, e o Ceará deve divulgar depois essa situação, perde o jogador, no mínimo para o jogo da quarta-feira, mas perdeu o Ceará, né, um jogador que pudesse oferecer. Trouxe o Kelvin para ver se dava é, sabe, uma jogada pelo lado esquerdo, fazendo com que o ele fosse para o lado direito, mas no geral, o primeiro tempo do Ceará foi novamente pavoroso, como já tinha sido no jogo contra o Atlético Uniense, como já tinha sido no jogo contra o Cuiabá, né? Ou seja, Marquinhos Santos, mais uma vez, não conseguiu fazer o melhor com a equipe. Na volta do intervalo, eu até achei que o Marquinhos poderia ter feito algumas substituições, a principal delas, eu teria sacado o Lacerda, que estava muito inseguro, e aí é onde entra uma coisa que eu já tinha falado das outras vezes aqui, todo novo treinador que não acompanha um clube, como a gente acompanha aqui de maneira sistemática, talvez não enxergasse, por exemplo, o Marcos Vitor como essa opção. Porque o Marcos Vitor, ele tanto é um jogador de bom passe, melhoraria, eu acho, a saída de bola do Ceará, mas aí o Marquinhos, obviamente, talvez por não conhecer a fundo, o jogador não apostou nele. E a outra, o outro risco que eu achei também que o Marquinhos colocou o Ceará para o segundo tempo é porque, no primeiro tempo, onde o Richardson teve muitos embates ali com o Tais Assim, todo mundo sabe que o Richardson é um jogador que chega, chega firme, né? Nem sempre de maneira maldosa. Mas o risco de se tomar um segundo amarelo era muito alto no segundo tempo. Então, eu acho que ele poderia ter feito... Aliás, uma das possibilidades que ele poderia ter feito, daquelas três que ele tinha pensado para entrar no lugar do Eric, ele poderia ter feito, por exemplo, colocado o Sobral para colocar o Lima jogando mais aberto. Essa era uma das possibilidades. Como ele não fez essa formação colocou o Kelvin, ele poderia ter pensado em colocar o Sobral no lugar do Richardson, mas aparentemente, e eu vou pegar até uma fala do Sérgio Ponte, jornalista que trabalha lá na Rádio Povo, ele já tinha falado antes do jogo começar o Sobral está sendo barrado pelo Marquinhos Santos. Ele não vai utilizar hoje o Sobral na partida. E, curiosamente, para um jogo desse, onde tinha muitos desfalques, onde tinha gente lesionada e até situações de jogo que poderia ter colocado o Sobral, ele não ter colocado me parece mesmo que foi um, um certo tipo de, eu não confio nesse jogador, não confio nesse atleta para um, esse momento do jogo, então acho que é, enfim, a gente vai saber mais para frente se isso é verdade ou não, mas o Sobral que é um jogador muito importante, não foi acionado hoje, mesmo o Ceará tendo cinco opções. No segundo tempo, foi uma grande dificuldade, Cláudio porque o jogo, de uma certa maneira, começou muito parecido com o do primeiro tempo com muitas faltas, né? Estava Dois minutos de jogo, já tinha três faltas marcadas e foi nesse jogo picotado, picotado. É, a equipe do, do Inter tinha continuava tendo um pouco mais de organização, mas também ao longo do jogo foi caindo mais de rendimento. O Ceará tentou fazer suas trocas, de uma certa maneira. Acho que o Marquinhos demorou para fazer ali as trocas. E eu, assim ponderando, acho que é a única coisa que eu pondero do Marquinhos para o jogo de hoje. As opções não eram tão boas assim, e deu para ver claramente, por exemplo, quando ele colocou o Peixoto no lugar do Zé Roberto, e quando ele colocou uh, o Dentinho no lugar do... Ah, cara, agora tá fugindo o nome, quem foi que entrou? Deixa eu... Tu tem aí, Léo? Quem foi que ele entrou, ou o Dentinho entrou?
3: O Dentinho... Ixi, agora também me pegou. Eu acho que o Dentinho é. entrou, no lugar... entrou no lugar do Richard, ou não?
0: Kelvin, pelo fez ah, o tentou...
3: Kelvin tirou o Kelvin tirou o Kelvin o Kelvin mesmo o dentinho exatamente o Kelvin entrou no primeiro tempo e saiu no segundo
2: não é eu lembro mas é porque eu tinha a impressão que ele tinha saído já no finalzinho da partida não é, mas em todo caso por exemplo o dentinho entrou não causou efeito nenhum né assim também não dá para ninguém esperava que fosse causar efeito algum e aí faltou realmente essas opções melhores de banco o Ceará ainda tentou Aliás, e aí muito mérito para o Yuri Castilho, a jogada que sai exatamente no pé do Kelvin, o Kelvin que faz o cruzamento, ele faz um gol que merecia demais. Assim, se tinha um jogador que merecia fazer o gol hoje, na noite de hoje, na Arena Castelão, era exatamente o Yuri Castilho, que estava jogando demais, fez um belíssimo gol de cabeça, só que na hora do replay mostrou que ele estava lá um passo, né? a perna estava um pouquinho aberta e mostrava lá o impedimento dele, que acabou... É, pegando muito ali a, a, aquele momento onde o Ceará não tinha tantas opções e na, naquela oportunidade poderia ali ter feito exatamente o gol que pudesse selar essa vitória só que aí naquele 1x1 começou a passar o tempo, foi passando o tempo e nada indicava que sairia gol né eu recebi até uma mensagem lá no YouTube da rádio, Cláudio, falando assim pode colocar 50 de acréscimo aí que esse 1x1 já está desenhado e realmente <risos> era, era o que parecia jogar Porque até é amanhã, mesmo? né? É, porque assim, quando você vê assim, só se acontecesse uma penalidade, porque o jogo tava tão tumultuado, e até nas últimas trocas do Marquinhos, por exemplo, eu não teria colocado o João Vitor, sinceramente. Acho que o João Vitor, como eu estava até citando, e eu já estou até me estendendo, mas até para passar logo para o Léo, eu acho que o João Vitor ele é um jogador que ele não tem realmente a maturidade de jogar no profissional. E ele pode estar passando por uma situação que já aconteceu com vários outros atletas que surgiram muito bem que é, ele sabe do talento que tem, mas ele talvez não sabe usar as ferramentas a qual ele, ele domina, né? Então, assim, a entrada dele foi muito ruim. Três jogadas que ele pegou do lado direito, ele soltou o passe errado para o Nino, ele acabou fazendo a jogada errada. Então, nessa substituição, eu teria colocado, por exemplo, o Michel Macedo. Se era para sacar o Lima, como ele sacou, colocava o Michel Macedo, colocava o Nino na segunda linha, que talvez era um jogador muito mais adaptado e muito mais pronto para uma situação como essa. E você tendo o Michel Macedo, que também chega bem ao ataque, né? que guardaria melhor a posição e você poderia utilizá-lo com um jogador de mais experiência para o momento desse. Então, acho que... E aí é onde entra novamente na questão do Marquinhos. O Marquinhos, por talvez não conhecer a fundo determinados atletas, acaba apostando na característica. né? Ah, não, na característica o João Vitor talvez seja a opção certa, mas... Eu acho que no encaixe, no entendimento, até o mesmo o João Vitor, no último jogo dele, que foi até também, acho que foi contra o Curitiba, se eu não me engano, né, Léo? Acho que foi do, foi do, do, do Curitiba. Foi do Curitiba. Que ele, ele perde a bola e quase gera a virada do Curitiba naquele jogo. Exatamente. Por então, assim, é, é um problema que o Ceará tem, claro, não é só o Ceará, tem várias equipes da Série A é, com o banco, né? O assim, Ceará, com os desfaltos que tem, já não seria fácil, mas volto a ressaltar, e aí, para finalizar, essa minha primeira explanação. Com o melhor time que o Ceará tinha para fazer esse jogo, do time inicial, foi o pior Ceará durante os 90 minutos. Os 45 minutos iniciais foi o pior Ceará. O segundo tempo, que foi o Ceará mais razoável, era com as peças menos, né, as, sem as peças ideais. Ou seja, com as peças mais instáveis, porque era um banco de reserva sem tantas opções. Então, esse, esse é o tipo de empate que respinga novamente para cima do Marquinhos que não vai ter vida fácil enquanto não apresentar um futebol de maneira convincente.
0: Léo, tem alguns torcedores aqui do Ceará no chat pedindo é, LMF fora Marquinhos. Acho que teve outro aqui falando que, que o time piorou com, com Marquinhos. É, muita gente insatisfeita, né? E aí hoje tem tem o dedo, tem a responsabilidade dele nesse empate. Qual, qual, aproveita, fala desse desse contexto de Marquinhos... E, e já faz análise do jogo. né? Qual o tamanho da responsabilidade de Martins nesse empate aí de um a um contra o Internacional?
3: É, boa noite, Claude, Minhoca. É, eu cheguei, e hoje, e até depois do jogo contra o Destrong, eu fui cobrado muito pela minha opinião depois do jogo contra o Atlético-NN, que eu tuitei é, de, de forma bem direta, dizendo que era o momento da diretoria não ter pudor e, e tirar o Marquinhos Santos, porque em quatro partidas o time não tinha apresentado sequer um lampejo de bom futebol. Dando sequência, em outro contexto, eu elogiei a postura do treinador no jogo contra o The Strongest, apesar de considerar a escalação inicial equivocada. E se provou equivocada, porque justamente na, no baixar a estatura dele, tirar a força física do time pelas escolhas dele, ele levou o gol de uma bola parada, que era uma bola forte do Deixão, de que todo mundo sabia. E no segundo tempo, com as alterações que aumentaram a estatura do time, ele colocando mais força física, com o Yuri Caxir, com o Zé Roberto, ele conseguiu a virada. Então, assim, eu dei o mérito pra ele por buscar a vitória, é, por, por optar por tirar o, o Richardson e colocar o, o Richardson no Sobral e colocar um atacante, o Zé Roberto, que foi quem fez o gol da vitória. Mas é, é um elogio que fica de certa forma, ele precisa ser ponderado porque quem corrige bem a escalação é porque foi responsável por uma escalação inicial equivocada. É, e hoje, eu até falava, fui assisti o jogo do estádio, e eu falei, ó, hoje a gente teve 10 minutos de futebol. Até o, o minuto 10, o Ceará é, mostrou pela primeira vez alguma organização assim como eu, como eu já já falei no pós-jogo contra o The Strongest é, é uma condição adversa para a prática do futebol as condições de lá paz então se assim, você analisar taticamente é muito é muito complicado assim os jogadores são é, bem prejudicados na parte respiratória na parte física então assim eu destaquei a, a, o acerto do Marquinhos Santos em relação à estratégia em relação às mudanças é, que mudaram o resultado do jogo. Mas a gente não teve como fazer um elogio é, para a produção do time, o futebol de toque, opções, organização tática, isso não houve. E hoje, nos primeiros 10 minutos, eu achei que existiu alguma organização tática, eu acho que existiu lógica na escalação dele. E, e foi um, um, um destaque positivo que eu fiz aqueles primeiros 10 minutos, porque como eu, eu reclamava sempre em todo pós-jogo, que não existia eu pedi a saída do Marquinhos, por em quatro jogos não houve qualquer lampejo de futebol. E hoje existiu um lampejo de 10 minutos de futebol. É, é, e, e considerando ainda mais, dando um peso positivo a isso, é, pelas ausências das peças tão fundamentais que o Ceará até. O Ceará hoje perdeu o Luiz Otávio antes do jogo é, e a isso é, é, potencializa esse efeito negativo, porque o Lacerda que entrou, entrou muito mal. Entrou muito mal, assim, já dando spoiler, pior jogador em campo. E, e ele errou passe ele errou saída de bola ele teve uma hora que ele quis sair driblando e, e quase resultou no, no, no gol do Inter ele se posicionou mal o gol de cabeça foi pelo lado dele apesar que o Zé Roberto, como o Minhoca destacou é, era para estar marcando aquele segundo pau e apesar de eu achar que o maior responsável pelo gol foi o Vinícius Machado foi o Vinícius Machado, aquela bola ali claramente é dele e, e o jogador, se, se, não, se ele não chegou inteiro na bola, ele devia estar pelo menos próximo à bola. Ele não estava nem próximo à bola. O jogador cabeceou com tranquilidade de quem tinha o gol aberto e quase saiu uma um jogada semelhante. É, e, e acho que ele fez as, as peças que ele escolheu para substituir o Vina ou o Mendonça é, foram interessantes. Mostrou que ele buscou realmente algo. E, e mais um ponto de, de relativização: é a perda do Eric. Assim, o Eric é, vem de uma boa partida né, contra o The Strongest e, e começou ali daquele jeito que a gente destaca do Eric assim, Tentando muito contra um, mas é, falhando menos do que o normal Ele tentava, estava um jogo meio truncado E principalmente porque a arbitragem foi completamente nociva hoje E curiosamente a gente fazia um pré-jogo e, e lá no Canalcast e, e o, o Sérgio Falou, olha, a arbitragem hoje é do Rodolfo Toschi, é um dos melhores hábitos do Brasil, na minha opinião. Aí eu falei, mas que contra o Ceará é eu fiz aí, botaram até postada até o corte no Twitter. Eu falando, contra o Ceará, ele é uma coisa, assim, ele vira o pior árbitro do Brasil. assim. É impressionante como ele é vai péssimo contra o Ceará. E ele picotou o jogo com, com muita faltinha, parando o jogo toda hora, enervando os jogadores. E, e os jogadores do Ceará encontraram o pior hábito para isso, porque a gente já vinha destacando que os jogadores do Ceará estão entrando numa, numa turbulência mental nos jogos de reclamação, de, de esbravejar, e isso era uma coisa que era muito com o Vina, mas já tá contaminando o, ca... o, Vinho, o Lima, que é um cara calmo, tá contaminando o Richardson, que era um cara calmo, então o time do Ceará todo, hoje o Yuri Cachilho tava, o Richardson, o Richard tava é, pilhado, assim, reclamando demais do rápido isso tem é, tanto a influência da péssima arbitragem, péssimo controle de jogo do hábito, mas também como é uma coisa recorrente do Ceará nos últimos jogos, não tem como a gente não destacar. E, e, e essa, é, essa falta de tranquilidade, de, de, de cabeça fria durante o jogo, acho que ela pode ser atribuída a diversos fatores, a, a, a não se sentir seguro com o esquema, a busca do resultado, a pressão de não vencer em casa... É, a perda de peças que são referenciais técnicos a gente sabe que são jogadores o Mendonça o Vina e o Luiz Otávio assim, são as três, três referências técnicas além do Ceará hoje e sem eles hoje você não tinha outra referência técnica que apesar de não atravessar um bom momento era o Pacheco é, você não tinha o Kleber que, vinha, que tinha um papel importante ali na pressão do, 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 da saída de bola dos adversários então é, eu esperava o Ceará muito mais bagunçado do que eu vi hoje não que não estivesse bagunçado, concordo em 100% do que o Mioca disse, tirando esses 10 minutos de lampejo. É, é, foi um futebol muito, muito abaixo, mas não achei tão desorganizado quanto o atlético Goianiense Eu acho que hoje eu consegui ver alguma coisa de, de pelo menos um espaçamento bem feito no campo. Então, após a perda do Eric, e é, é, eu achei a escolha pelo, pelo Kelvin infeliz, mas também pondera a falta de peças mesmo, mas como o Minhoca diz, assim, existem outras opções que poderiam dar mais solidez, assim, porque o Kelvin nem agrega ofensivamente, nem agrega defensivamente, e acho que hoje ele atrapalhou. Eu até brinquei no estádio com os amigos, eu falei assim, olha, tá difícil, assim, é melhor te jogar com 10, porque o Kelvin tá marcando o. O Vitor Luiz. O Kelvin tá marcando o Vitor Luiz. O Vitor Luiz está... Ele e o Kelvin estão. Es, é, ocupando um espaço de 3 metros quadrados do campo, assim, tá um marcando o outro, colado. Então, assim, ele ocupava o mesmo espaço o lateral, não conseguia avançar, havia a confusão e tinha hora que o Lima caiu mais pela ponta que uma linha reta de 12 metros tinha três jogadores do Ceará. Então, o time tava muito... O, o Inter conseguiu compactar muito o jogo, assim, o Inter espremeu o Ceará durante o um período ali do jogo da primeira tempo, onde o, o Inter conseguiu ser melhor, que o Inter compactou o Ceará num trecho de campo muito pequeno, ele, ele embolava aquele, aquele, aquele espaço de jogo e não permitia o Ceará tocar, porque o próprio Ceará se encaixotou ali, pela falta de, de posicionamento dos jogadores. O Ceará se encaixotou e fez o jogo do Inter, porque ofensivamente, como o Ceará se encaixotou, ele não conseguia trocar passes, ele não conseguia abrir o jogo, inverter uma bola, e permitia que o Inter, com o Ceará encaixotado, explorasse a bola longa. Então, todas as bolas que o Inter colocava em profundidade ele saía na zaga, então era um disputa de corpo, o Inter ganhava todas, eu acho que muito, pelo, pelo péssimo partido do, da, da zaga do Ceará, o cara perdeu tudo, todos os cursos, os, o lance de corpo, de, de colocar na frente, de disputa de bola, o Ceará perdeu tudo, é, e, e a parte, hoje a parte defensiva do Ceará foi muito abaixo, e se não fosse o time reserva do Inter, provavelmente o Ceará teria perdido hoje por um placar dilatado, assim, eu dificilmente acredito que o time do Inter perderia tantas oportunidades como o Inter teve em, em, em certo momento do jogo. Mas o, o, gol de, o gol do Ceará saiu no lance de pênalti, que pro torcedor do Ceará, assim, é, é, um, é uma comemoração muito contida, assim, quando marcar um pênalti pro Ceará. Porque eu sempre digo, assim, que eu não, não conheço time no mundo para perder mais pênalti que o Ceará. O aproveitamento é... Pode botar que é na casa de 50%. Perde um, faz um. Perde um, faz um. E... E um lance de foi um lançamento do Gabriel Lacerda, e por isso que eu digo assim: foi o lampejo dele no jogo. Assim, foi um lançamento muito bonito. Que o Castilho é, foi muito inteligente, assim, coroando a partida realmente que ele fez é. hoje. Assim, Deixa eu
2: só aproveitar que eu acho que assim foi um lançamento que você tá dizendo aí, mas é por isso que eu tô dizendo: talvez mais pela sagacidade do Castilho, porque se o Castilho não tem essa, essa ação teria sido o um lançamento errado?
3: Não, <risos> assim, a, a, o mas justamente assim foi um lance que eu tava muito perto no estádio foi na minha frente o lançamento. Sim. O, o Gabriel Lacerda ele tem essa essa qualidade assim de um lançamento aquela bola Sim, de, ele é sem isso, peso bom bom. assim ele é. acha o ponto futuro ele é muito bom e é. ele parou ele parou levantou a cabeça olhou e tirou o peso da bola só que é, eu acho que tu tu que pela TV né? Isso. Pronto o recorte da câmera da TV, você só vê o Yuri Castilho correndo, mas o Yuri Castilho, e assim, o grande mérito de Yuri Castilho no jogo, a bola ia cair no pé dele, só que ele não venceria a disputa com o zagueiro. Então, no uhum. estádio, eu fiquei assim, você ficou assim, o que, é que ele está fazendo? Ele se afastou, ele começou a correr na direção contrária, e quando ele viu a trajetória que a bola ia fazendo, ele arrancou, e como Ué. ele vinha com velocidade, ele teve mais impulso para ganhar a disputa de cabeça, porque se ele tivesse esperado, como é o lance normal. Esperado para a bola cair, ele perderia normalmente Caracaque. a disputa pro zagueiro. Então ele correu pro lado contrário, como se ele estivesse abrindo para a lateral. Aí eu falei, pô, esse cara tá maluco, a bola tá indo em direção à área. Então, ele, na mesma hora, ele mudou a direção, e como ele veio com muita velocidade, foi justamente o impulso que fez ele pegar aquela bola. Por isso, tanto mérito do Yuri Castilho naquela jogada. Ele foi Entendi. muito bem esse Yuri Castilho. E, e, e foi o grande. Para mim, o grande responsável pela, pela produção ofensiva do Ceará hoje. Eu acho que o Lima tentou muito, mas, mas o Lima se, se ressente muito quando não tem um, um jogador para dialogar com ele, quando ele não acha essa peça. E não necessariamente essa peça tem, ouvindo, tem que ser o costuma ser o mas às vezes é o Nino, às vezes é um lateral que tá no bom momento, às vezes é um centroavante que faz uma parede. O Lima ele depende muito do diálogo, um jogador, e assim, hoje ele, ele, ele tentou com todo mundo, de hora que você viu o, o Lima caindo muito mais pela direita, ele centralizando mais, caindo mais pela esquerda, e, e na tentativa desesperada de achar um jogador para dialogar com ele, porque no primeiro tempo o Zé Roberto foi uma peça é, é, que praticamente não jogou, né, ele observou o jogo ali, e até apesar do segundo tempo ter, ter melhorado um pouquinho mais, brigado mais. Mas... No, primeiro, no
2: primeiro, né, Léo? Teve uma vez que ele sofreu uma falta, bateu rápido para o Nino, o Nino jogou para a área, mas o cruzamento
3: acabou passando. A jogada mais efetiva. Exatamente. E... Mas, mas é, foi no eu, segundo eu... tempo, isso aí. Foi, foi no, no segundo, segundo tempo. tempo né? o, Nino, o Nino segundo, chutou, né, o, primeiro, o, no o Nino chutou cruzado e passou assim muito perto. Foi, foi, e foi no segundo tempo. É o, o Zé Roberto, ele é um jogador, cara, muito inteligente. Eu acho o Zé Roberto muito inteligente. Então, assim, é uma peça que eu acho que tem que ser mais aproveitada nesse tipo de momento, quando realmente falta peça. Quando o time tá travado. Às vezes, quando o Zé Roberto entra no jogo, ele é justamente essa peça do desafogo, assim. Por, por ser um cara muito inteligente com a bola no pé. Porque o Zé Roberto, dificilmente, ele tem uma péssima partida quando a bola chega nele. Ou ele some, ou ele consegue achar o espaço, ele consegue dar o passe, ele consegue infiltrar. Ou ele some, ele não tem meio termo. Então, no segundo tempo, ele, ele, fez, ele teve essas duas nuances no mesmo jogo. É, no primeiro tempo, ele foi nulo. E no segundo tempo, ele foi essa peça que dialogou, que, que bateu, a, sofreu a falta, bateu rápido. Assim Ele é muito inteligente. E eu acho que, inclusive, no segundo tempo, ele fez o Yuri Caxias jogar mais. Assim, acho que foi muito pelo Zé Roberto. Mas é, o gol do Inter, mais uma vez, a arbitragem é, pilhando jogadores... Tiveram dois lances onde o Ceará, logo depois que o Richard Santinha está amarelado. Que o, que o Ceará iniciou um contra-ataque em velocidade e o jogador do Inter parou a jogada, assim, aquele totalzinho assim, para matar a jogada e não levou cartão amarelo. E foi uma, e a sequência da outra já teve. E nas duas, se eu não me engano, na primeira, pelo menos, era um jogador que já estava amarelado. Então ele claramente não deu o amarelo, porque era a expulsão do jogador ali. E claramente ele parou a jogada de contra-ataque. E ele deveria ter, poder ter avaliado isso melhor. E o lance do, do, do Gol do Inter surge de uma falta do Richard, o que não foi falta. Claramente não foi falta. E, e isso não diminui em um, nada a falha, que pra mim aquela bola ali era, era do Vinícius, assim, uma bola na pequena área, no segundo pau. E, e o zagueiro conseguiu o, o Moisés conseguiu cabecear com toda liberdade. E inclusive reforça o erro porque a jogada praticamente se repetiu um minuto depois. Sendo a jogada de escanteio. Então eu acho que com a entrada do Kelvin, é, o Ceará perde ainda mais por essa confusão em campo. E, e tanto que o Kelvin chegou a ser substituído no próprio jogo. E, e outra crítica, assim, que eu acho que pesa muito sobre o Marquinhos Santos é a demora em mexer. Assim. Ele demora muito para mexer. Ele demora muito para mexer. Ele tava com quatro substituições até os 36 do segundo tempo. 34, 35. E ele, agora ele começou, ele chamou os jogadores aos 34, né? Porque, assim, demorou também uns três minutos para o juiz autorizar a substituição. foi assim, um absurdo. Eu nunca vi. Foi, de, muito. Eu, eu, nunca vi, cara. Os jogadores parados e... A e, de... aliás, que Léo, desculpa. teve dois momentos que eu, tipo assim, tinha bola na
2: área do Ceará e eu falei, agora o Peixoto entra porque o Peixoto Exatamente. tem um bom jogo aéreo. E aí, as, foi dois momentos, duas jogadas aéreas que o Ceará tinha de jogada
3: alçada na área do Inter e o Peixoto só foi entrar depois dessas duas jogadas. Depois. Exatamente. Você... E foi algo que chamou a atenção justamente por isso. Porque era um... você imaginava que a bola parou, não só porque parou, porque o jogador que ia entrar era o um jogador de bola parada, um jogador de bola aérea. E o é. ato e não autorizava e os jogadores aquecendo. Tinha hora que você via que o Peixoto estava meio confuso, assim, que ele tinha parado de aquecer e voltou a aquecer. E para entrar ele voltou a aquecer. Então, é a demora do Marquinhos Santos do e mexer incomoda muito, incomoda muito. E, e concordo com você em relação ao João Vitor, assim, é um jogador que não tá pronto, não tá pronto. Eu acho que é, é um jogador que o clube teve muito cuidado, que tratou como uma joia, mas eu, 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 aquela coisa, né, o Ceará, às vezes a torcida atribui muito ao fato de ah, maturou, maturou demais até que o jogador não virou a realidade. Ele sente muitos problemas físicos e eu acho que o João Vitor, ele é um jogador rápido, é um jogador de drible, de explosão, e ele sempre parece que está pesado, ele sempre parece que está acima do peso. E o João Vitor tem... tem... Já há algum tempo surgem informações de muitos problemas extra-campo, assim. É... De, de, de um extra-campo complicado, de ser chamado a atenção, de... de... Ele não no sub-20, no clássico rei do sub-20 que teve no final de semana, ele estava escalado aí chegou pra jogar e chegou para jogar e aparentemente sentiu uma lesão, aí não jogou por causa disso, aí foi avaliada a lesão, não, não, o, o exame de imagem não mostrou nada e ele já estava disponível treinando com o profissional, entendeu? Então assim, coisas de, de aquele campo clássico, de chegar atrasado na partida. Para se apresentar para a partida e, e a vida é este campo complicada. E, e hoje foi uma, foi uma, uma entrada triste, assim, de, de errar tudo, de afobar, de, de prender demais a bola em um jogo que estava truncado. O é, um Inter fazia muita cera, assim, desde o primeiro tempo e no segundo tempo, foi uma é. coisa ridícula. É, tinha hora que dava a impressão que tinha caído um raio no campo, assim, tinha três, quatro caídos e o árbitro foi muito conivente com isso, que ele deu oito minutos. Durante esses oito minutos, teve uns dois minutos de paralisação. Tinha dois jogadores do Inter caído e ele não acrescentou nada, assim, praticamente nada. O Inter parou o jogo quando quis. É... E no final do jogo já não existia mais. Já, a gente já sempre cobrava, né? Que o Ceará tinha praticamente. Não tinha qualquer arranjo tático visível com o Marquinhos Santos. E no final do jogo, muito menos. Assim, era bola alçada à área bola alçada na área. E, e foram bolas que o não chegou a levar um perigo. O gol do, do Yuri Cachilho foi muito comemorado no estádio, assim. Foi uma pena aquele, aquele gol não ter, não ter sido validado ali por pouco, mas foi um gol muito comemorado no estádio. É, pela partida que o Yuri Cachilho vinha. Ele tomou pela, amarelo, né? Ele tomou tomou amarelo na jogada e o gol foi no lá, né? é... e, e ele e, e é um jogador que eu já, a gente já vinha destacando que ele estava em crescimento, assim, desde, é. desde o jogo contra o São Paulo. Ele vem sempre consistente, né? A gente destacou já naquele jogo contra o São Paulo. A gente destacou num jogo, num clássico rei, onde ele Quase. substituiu o Vina e fechou aquele espaço pela esquerda e pela direita. E hoje ele foi muito bem, fechando aquele espaço, assim, mesmo no começo do jogo, assim, ele marcando, é, recuperou algumas bolas ali. Então ele vem sendo uma peça que vai se, se estabelecer contra o que já chegou aí já, já bem. É, e, e hoje... Possivelmente
2: vai ser titular, né, Léo? Possivelmente o Eric de fora, ele deve ser o
3: titular na quarta-feira possivelmente deve ser titular quarta-feira e eu eu e o Mendonça deve voltar também então eu acho Sim. que por, por por vias tortas é, o Mendonça aqui que já treinou com bola né ontem é, provavelmente estaria liberado para esse jogo mas é, acho que é, o a informação que o departamento médico preferiu priorizar o jogo de quarta-feira para ele para ele estar em melhores condições e foi algo que eu comentei antes assim se se foi uma decisão porque ele treinou normal, é, participou, inclusive tem imagens do treino ele fazendo, participando de várias disputas de bola, divididas mais duras e, e participou do treino normal com bola, então se imaginava assim, se eu preferia ter o Mendonça hoje por 20, 25 minutos do que eu não acho que 25 minutos hoje faria muita diferença porque que ele vai apresentar no clássico de quarta-feira, a não ser que a gente faz muito paralelo com a o situação do Vina é, ou do é Clássico dos Estranhos não porque eu tava com o um Clássico na cabeça é. porque o Vina saiu machucado naquele jogo contra o São Paulo é. e ele ficou tratando, não treinou e só e pegou em clássico. bola isso, ele pegou em bola do Clássico o Mendonça não, ele já fez treino com bola então se ele fez isso. treino com bola é a situação de normal de jogo, então ele poderia ter hoje 25 minutos, 20 minutos, e eu acho que teria ajudado muito nessa 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 bagunça, eu acho que teria ajudado até ele a retomar a confiança é, para o jogo de quarta-feira, mas é, eu acho que a gente desce um degrauzinho, assim. não que o, a vitória contra o Destangues, eu acho que ela ela estimulou mais a torcida, mexeu mais com a torcida pelo resultado em si, do que pela produção ofensiva, acho que pela entrega, pela, pela vontade, mas eu acho que o Marquinhos Santos merece todas as críticas hoje. Mas eu acho que fica aquele pudor, assim, da parte do torcedor, né? Assim, É muito, é muito importante, assim, como a gente aqui tem, tem a visão do Thiago, de, de, do Mioca, de não ser torcedor, e o meu lado, assim, de ver como torcedor, eu acho que a gente tem muito essas, esses dois termômetros, assim. Eu acho que o, o Thiago até fica mais livre para fazer uma... uma, uma questionamento mais pesado é o Marquinhos Santos. Eu acho que o torcedor, ele fica com um pouco mais de pudor, é, é, devido a, esses, a todas essas lesões, elas ter uma situação de jogo diferente, a, as peças importantes que ficaram, e, e por ter, pelo menos, havido um lampejo, assim. Mas a pressão sobre o Marquinhos Santos é enorme. É, é. Eu também, o pouco lampejo que eu vi, e o... e a vontade contra o The Strongest, né, destacando mais essa vontade do que propriamente um uma evolução tática, eu acho que não não justificam uma que se deposite nele uma esperança para uma quantidade de trabalho. Eu acho que ele continua prestando ser observado, eu acho que ele continua é, em, em, em análise ainda. Eu acho que a gente não, não avançou nada, mas pelo menos dessa vez eu não posso mais dizer que não existiu sequer um lampejo de futebol. Hoje a gente pode dizer que existiram 10 minutos de futebol. O que eu não acho que são suficientes para a gente imaginar que, que vai existir um crescimento, que ele tendo mais tempo para isso, é, a gente vai perceber em algum momento esse, esse futebol, essa evolução, essa, essa melhor organização tática. É, mas hoje a gente fica com um pouquinho de pudor assim, pelo lado do torcedor de bater mais pelos desfalques e pelo nível dos desfalques. Né? Você está falando em perder o Vina, perder o Mendonça perder o Luiz Otávio. É ali uma peça em cada setor do campo. assim É como você tirou uma peça importante em cada núcleo do campo. né Você tirou uma, da defesa, você tirou um no ataque um, e um, e um meia ali, que é atacante. Então, e no gol, não. Né? E no assim, gol, é, é, jogando <risos> com o terceiro goleiro. Muito, e até, principalmente, é. que eu acabei de falar, que claramente, para mim, o gol passa pela falha do Vinícius. Então, assim, terceiro goleiro. Então, assim, é. eu acho que é o único... É, é, escudo que ainda existe com Marquinhos Santos, Sim, é, foi essa situação assim, é mas bom. em geral zero evolução.
2: Aliás, até para a gente já vai entrar nos detalhes, nos destaques, né, Claudio? E aí só para pontuar ainda uma questão quanto a isso que Léo estava mencionando do, do do que do que, que ainda vai lá, dá para para escapar um pouco desse questionamento em cima do Marquinhos, né? Realmente as ausências ela ela pesam muito. E eu sempre ressalto aqui, cara, não dá pra comparar ele com o Dorival, o Dorival conseguiu muito mais. É porque o Dorival também chegou a ter esse momento. Dorival teve... Nossa Senhora, eu sempre lembro do jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo, eu falei, cara, como é que o Ceará vai fazer o meio de campo dele, pô? Não tem. Tanto é que o Lucas Ribeiro... O único jogador que tinha de volante naquele jogo, acho que era só o Richardson, né? Só o Richardson era é. volante naquele jogo. De ofício, né? De ofício. Porque o Lucas Ribeiro foi improvisado, no segundo tempo ele traz o, o Vitor Luiz... Então, assim, eram muitas dificuldades e ele fez o Ceará contra o Flamengo jogar melhor. O Ceará jogou melhor. O time melhor tinha que o padrão, Brasil.
3: né? O time tinha um é. padrão. O time, o time é, é, eu, eu, para mim, o que eu sinto mais diferença em relação ao Dorival Júnior é, é como se, assim, seu, seu time tá sem. É, perdeu cinco peças que são titulares. Mas quando você pega aquela pranchetinha, os botões não tem nome. É você Isso. dispôs o seu time como ele deve ficar em campo. É. O Dorival, a peça importante vinha, saía, mas ele colocava uma peça no tabuleiro que ele mantinha o um desenho. O do Marquinhos Isso. não existe desenho. E, não existe e que peça, jogador, não existe desenho.
2: E que os jogadores, por exemplo, a, es, a escolha que o Dorival fez naquele jogo contra o Flamengo não foi boa. Lembra que a gente criticou muito a escolha pelo Lucas Ribeiro? O Lucas Ribeiro fez um primeiro tempo horroroso. Aí ele conserta trazendo o Vitor Luiz exatamente é, para consertar mais e tinha outro jogador que agora tá me fugindo o nome teve um outro jogador que ele escolheu também jogar ali pelo pelo meio é, e aí para fechar é, Cláudio, para a gente falar passar pelos destaques é, o Ceará precisa acordar claro que olha que curioso com a derrota do Palmeiras agora para o Atlético Paranaense o Ceará é a equipe atualmente da Série A com maior tempo sem perder só que desses 11 jogos, são 9 empates, né? Esses 5 empates, o Marquinhos não ganhou nenhum jogo, mas também não perdeu. Você não consegue se distanciar do Z4, né? Assim, respirar. E é aquela coisa, basta... o Porque, assim, eu acredito que o Ceará vai garantir a classificação contra o The Strongest. Porque é aquela coisa, se o Ceará se enroscar com o The Strongest, já é demissão, tchau, quarta-feira, ó, Marquinhos, valeu, obrigado, até mais, tal mas tudo indica que ele vai se classificar e ele não vai ser demitido, obviamente, porque vai estar classificando a equipe para as quartas da Sul-Americana. O próximo jogo contra o Fluminense vai ser um jogo dificílimo. O Fluminense já não tem mais nada para jogar, só está focado na Série A. Venceu hoje muito bem o Corinthians, um Corinthians também bastante modificado. E é bom lembrar que talvez o Ceará também possa ir modificado contra o Fluminense fora de casa, porque também vai ter o clássico daqui a 10 dias, então o Ceará pode ter também alguns jogadores sendo poupados. Não vai ser um jogo tão simples. Então, é por isso que essa semana para o Ceará pode ter um momento de alegria com a classificação para umas quartas de final de Sul-Americana, mas ao mesmo tempo, no outro final de semana contra o Fluminense, com o Maracanã lotado, que vai ser a despedida do Fred, né? Fred, aliás, fez até gol hoje. Não vai ser um jogo tão simples. E aí, você vem de uma sequência de empates. E aí, se por acaso acontecer uma derrota, no Maracanã, para o Fluminense, é, que eu já, eu já digo logo de cara, eu acho que o Fluminense é o favorito para a próxima semana, porque eu também nem sei qual time que o Ceará vai colocar em campo. Mas esse jogo, especificamente, pode acabar o fim da linha né, para o treinador Marquinhos Santos. É, então, assim, é uma situação que eu vejo muito delicada, muito delicada e é um futebol muito diminuto, assim mesmo, é um futebol que não apresenta evolução consistente, é uma evolução ali,
3: aparece...
2: E já some rapidamente. E o jogo de quarta-feira,
3: ele tem um papel pro Marquinhos, que é aquele papel muito ingrato, assim. É um adversário excelente, um estádio não, é. lotado, com um cenário de classificação possível, acessível, mas que quando se, se vencer, vencer bem, jogando bem, vai ter o aquele veja bem, né? Pô, o time era... É, meio, não. É, não, Léo, vai ser acho, aquela vitória assim. que ele...
2: O Marquinhos, eu acho que ele tá com a, com a, a folha dele, assim, pra, pra demissão, já, já tá ali, entendeu? Só que é que tá, ou ele já vai assinar na quarta, <risos> ou ele antecipa na quarta-feira, porque, sim, meu amigo, se for pra pênalti, já é, assim, um absurdo tremendo, assim, levar esse é partido pra ver já é absurdo. Se não jogar bem mais, classificar, com, com aquele empate, sabe, no um 0x0 que não acontece nada, aí já vai ser muita reclamação. É, mas se vencer, e eu acho que o Ceará tem tudo pra vencer aí a, alivia para ele, mas o, aí, aí vai ter o jogo do Fluminense e depois vai ter o Clássico, onde o Ceará com, até se fosse com Dorival Júnior, tirar um 2 a 0 não é tão fácil, não é tão fácil, então assim, tem, tem elementos para o Marquinhos Santos, em, nos próximos três jogos, uma demissão muito muito na cara, entendeu, para acontecer, muito, muito tá, 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 para mim está muito óbvio, a não ser que aí ele consiga a classificação, apresente um bom jogo contra o Fluminense e consiga, porque para mim é esse é onde ele vai conseguir reverter a situação dele no
3: Ceará. É, é garantia classificação na Copa do Brasil. O cenário, é, cenário para ele é esse. Assim, ele vai ter é, um jogo muito acessível agora e que tem uma relevância importante para o clube. Ou seja, é a condição perfeita. É né, uma classificação na competição internacional para a quarta de final, com, muito na mão, com um adversário fácil e estádio cheio. Então, assim, ele vai ter como trunfo. É, a análise da vaga de forma objetiva, o que representa chegar nas quartas do Sul-Americano. É, independente do, da, da performance que ele tiver é quarta-feira. Depois tem um jogo contra o Fluminense, que aí é uma pressão. É, eu acho que até uma pressão diminui em relação a ser fora de casa. O time não vem ganhando em casa. Então, quando vem jogar em casa, a pressão é muito maior do que jogar fora de casa. Jogar é. fora de casa é aquela. Oh, vai que é um jogo difícil pedido do Fred. Agora, o clássico, é, eu acho, vai ser muito extremo para ele. Porque, se ele consegue a, a façanha de, de classificar o clube, aí ele aí, ganha. Aí, muda, aí, ele aí, ganha muda. É, aí ele bota o pé no chão e diz assim: olha, eu estou conseguindo mexer no time. Agora, se ele é, é, confirma a provável desclassificação, ele, o, o clube vai estar tá numa zona extremamente confortável para demitir ele sem qualquer protesto. Sem... Sim. Então, assim, para mim, o, o, o ponto decisivo para ele vai ser esse clássico da Copa Brasil. Apesar Sim. da situação ter muito difícil de reverter. Por, por ele estar difícil de reverter, caso ele consiga, vai ser um, um grande trunfo. E como está difícil de reverter, mesmo ele não conseguindo, vai ser um, uma oportunidade, assim, uma bola quicando para a diretoria fazer o que já se quer fazer há muito tempo.
0: É isso. Passado a análise do jogo e de Marquinhos também, né? Marquinhos Santos, vamos para os destaques individuais. Minhoca, você já deu um spoiler aí de Gabriel Lacerda, do pior em campo. Mas assim, foi disparado e tem, tem companhia para ele nesse, nesse tem, pódio tem. negativo. E aí pode é, ir emendar é. também já com, com pódio positivo. É,
2: positivo. Bem, é, só destacando mais uma vez, o Lacerda fez a pior partida dele com a Guinness do Ceará. Tava. Cara, parecia que o cara acordou hoje. assim A primeira coisa que ele deve ter feito, assim, né? Ele foi abrir a, a bolacha com aquela, aquela fitazinha, né? Que é para abrir o, o pacote do biscoito. E aí já o quebrou, quebrou ali. E ali ele. Ih, rapaz, hoje não vai ser legal, porque. Cara, que coisa desastrosa. Sério mesmo. Se o Lacerda não já tivesse feito partidas boas antes. Assim, encarnou o Lucas Ribeiro ali, sabe? Como é que. Aquela coisa do Space Jam, né? Quando o poder vai, pronto. O poder do Lucas é. Ribeiro foi pra ele. Meu amigo, que partida tenebrosa. Sério. Muito, 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 muito mal. Muito mal, muito mal mesmo. Como disse o Léo, mérito no lançamento, mérito para aquela cabeçada resvalando. De resto, assim, pavoroso. Outro que também não me agradou, e aí eu acho que também talvez por conta dessa falta de criatividade do Ceará também, às vezes, de criar algumas possibilidades, eu senti que, que o, Zé, o Zé ficou muito pouco participativo no jogo. Eu acho que ele tentou, mas, sabe, bem sumido, como o Léo estava... Eu até achava que tinha sido o primeiro tempo, ou seja, o que mostra para mim que no primeiro tempo ele foi bem pouco participativo mesmo, é, foi a jogada do segundo tempo, que ele bate a falta rápida para o Nino e depois joga na, o Nino joga na área e não, não encontra ninguém. Então, o Zé, eu acho que não deu certo ali no, no setor ofensivo. E o terceiro, eu vou citar um jogador que me incomodou muito no segundo tempo. Eu não acho que ele foi tão mal no primeiro, mas no segundo ele errou demais, 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 demais que é o, o rapaz que está nessa falta aí. O Nino. Cara, o Nino perdeu muita bola no segundo tempo. Muita bola no segundo tempo. Na terceira, eu até falei pro Sérgio Ponte na rádio, em off, né na hora da transmissão, eu falei cara, o Nino não está acertando, o Nino está passando e não está acertando uma tá demorando e tá perdendo bola no ataque. Aí até foi lá as estatísticas dele, ele liderou a perda de bola na frente, foi o cara que mais errou passes no segundo tempo. Então assim, o segundo tempo do Nino foi muito ruim. E era uma peça importante. E casa um pouco, acho com a ideia que alguns torcedores do Ceará pensam, que talvez a melhor estratégia mesmo seja o Nino surgindo do banco do que propriamente iniciando uma partida, porque aí talvez você vê o um Nino mais desgastado, sem pensar direito. Enfim, tem jogador que né no desgaste acaba se perdendo mais, errando o passe, acaba é, se desorientando. Eu acho que a melhor ideia mesmo é ter Michel Macedo como titular, que seria meu titular hoje, assim, no Ceará ideal. E aí o Nino sempre como uma peça para uma necessidade de um jogo que você pudesse ir para cima e tal. Mas o Michel, eu acho que é hoje é o lateral mais equilibrado. Mais equilibrado. O Nino talvez seja o lateral mais Agressivo, né? Mas eu acho que o Michel Macedo, que vem mostrando nos últimos jogos, é porque ele se sentiu lá no jogo lá da Bolívia, mas para mim eu manteria o Michel Macedo como titular é, do Ceará hoje. O lado positivo, né? Yuri Castilho, sem sombra de dúvida, jogou demais e eu acho que o Ceará ganha agora um atleta. E eu não tenho dúvida de falar essa frase, porque até quando é, o, o Eric, por exemplo, Cláudio, jogou muito bem no jogo contra o The Strongest. Eu tinha dado uma certa ponderada, porque eu tinha assim, não, peraí, vamos ver um pouquinho mais de jogo, porque hoje ele, ele teve tomada de decisão assertiva. É, e aí o jogo hoje, que a gente poderia ver o Eric mais assim, ele acaba se lesionando muito cedo, né? Então não deu para ver a continuidade. E aí ele se lesiona, a gente não sabe quanto tempo vai levar, isso pode tirar de novo a confiança dele, a gente não tem certeza de como ele vai voltar e de quando ele vai voltar, é, mas a questão do Yuri Castilho, não. Eu, como disse o Léo, ele já vinha apresentando aqui e ali uma certa, uma certa qualidade, entendeu? No segundo tempo, por exemplo, eu senti ele mais cansado, ele até errou algumas vezes, mas o gol que ele faz, a maneira como ele vibra, dá para ver que tá, ele está se mostrando um cara muito
3: dedicado para melhorar. E hoje eu acho que... E ele, ele pediu, foi... é, só informação, ele, é, já, alguns, algumas semanas atrás apareceu a negociação para o Yuri é, e o clube questionou ele e ele insistiu, não, eu quero ficar, ah. eu quero ajudar, eu, eu, eu tô devendo aqui, assim, e ele Sim. tá trabalhando para isso, assim, e, ah, e só para só contextualizar, a gente, a gente já elogiou o Eric em algumas partidas, os dois ao mesmo tempo, e a Sim. gente nunca apontou essa expectativa de recuperação do Eric como a gente apontou do Yuri já desde é o jogo contra São Paulo. Quem a gente apontou uma recuperação igual a do Eirikashy foi o Kleber e ela se confirmou assim, a gente já foi, apresentou isso. no terceiro quadro. Eu acho que a situação semelhante são essas duas do Eric ainda não. É, é,
2: é, é nesse ponto mesmo Leandro, que eu fico pensando porque assim dá para ver é porque assim o, o caso do Eric era, era curioso Claudio é mais do que ninguém conhece bem né o Eric o Eric às vezes faz assim um bom jogo e aí você vê no jogo seguinte ele de novo tá mais preocupado com a com a firula do que propriamente com a efetividade, com a, com a coisa do acertar, né, às vezes. E eu acho que ele tava. O Eric estava migrando para esse momento. É por isso que eu estava dizendo, faltava outro jogo na sequência para mostrar que ele pudesse estar na evolução. Já o Yuri, o Yuri Castilho, ele, ele já mostrou hoje um entendimento de jogadas mesmo, entendeu? E que ele já mostrava ali vestígios em outros jogos. E eu acho que esse jogo, eu acho que é aquele jogo que o torcedor. Dá um, dá um voto de confiança mesmo nele assim na próxima partida. Possivelmente, não é certo, mas possivelmente ele deve ser titular no jogo da quarta-feira. E é o cara que eu acho que o torcedor tem que abraçar, apoiar, sabe? Porque, como disse o Léo, se ele fez questão de ficar, e seria muito fácil para ele dizer assim: cara, quer saber? Eu posso até tentar, mas a chance. Porque se eu cometer um erro de novo, vem de novo a enxurrada de crítica. E eu achei muito corajoso da parte dele. Ter essa escolha, né? o fato de, de, de continuar e a maneira como ele, tudo bem, o gol foi anulado, mas a maneira como ele vibra, ele vai ao torcedor, cara. Ele quer muito estar tá para esse momento do Ceará. Ele quer terminar essa temporada, ele quer fazer o melhor, ele sabe do potencial que ele, para chegar no Ceará, pelo que ele apresentou contra o CSA. Então, eu acho que é um, um garoto que tem, que tem tudo para colaborar, certo? Não, não diria para ser fundamental, ser importante tal qual é Mendoza, Vina, Lima, esses caras não, mas é um jogador que eu acho que o Ceará está ganhando para esse momento, e olha que claro, né? o Ceará está fazendo contratações, hoje o Vasquez pela primeira vez já estava lá na Arena Castelão, nova contratação do Ceará, a mais recente divulgada, eu já estava lá, mas só no dia 18, e essa janela, meu amigo, nossa senhora, para quem não tem banco, como era o Ceará hoje, essa janela está demorando demais, assim. Não... Vai, como disse hoje o Sérgio Ponte, dá 1 de agosto, mas não chega 18 de julho. Impressionante. É, e o terceiro nome que eu vou ficar, é, deixa eu dar uma olhada, eu tinha até... Ah, não, é... é aliás, eu só falei um, né? Não falei nem o nem um segundo aí. Mas deixa eu, deixa eu só repassar aqui. Ah, é. é eu, vou, eu vou ficar com o Vinícius Machado, mesmo com a falha dele, as duas falhas que ele cometeu, mas eu acho que teve três momentos que ele foi muito importante. Assim. O Ceará, num momento de mais dificuldade defensiva, ele teve que fazer três defesas importantes. É, ele ainda é um goleiro inseguro, um pouco natural. Aliás, ele fez uma jogada no segundo tempo que eu... Meu amigo, eu acho que ele, ele gelou, gelou aquele, aquela Arena Castelão, que é quente pra caramba. Aquele momento um silêncio totalmente
3: ao Silêncio semelhante ao gol do Léo Gamalho em 2013. Porque, do cara, um... ele foi tentar dar um
2: drible. Deu certo, certo? A bola acabou não, não sendo tomada dele, mas ele tem essa dificuldade às vezes. Eu, aí eu acho que é com o tempo ele tem que entender e, obviamente, os companheiros dele, principalmente de defesa, tem que alertá-lo né, para essas bolinhas que passam na pequena área que tem que ser dele. E principalmente quando a bola for recuada, ele não perder muito tempo. Principalmente ele que não tem o trabalho com os pés tão bem diferenciado, assim, como alguns goleiros de nível melhor acabam apresentando. Mas eu vou citar ele, porque eu acho que ele fez defesas importantes no momento onde o Inter poderia até ter é, tranquilizado mais a partida, né? Até aberto o placar, primeiramente, tudo mais, mas eu gostei dele com as defesas. E vou ficar também com... Aí eu tenho uma dúvida, mas eu vou, vou acabar ficando com, com a partida do Messias. Eu acho que o Messias foi bem, assim, eu acho que no geral, né? É, sofreu muito com o um companheiro de zaga que passou muito mal, mas das vezes que a bola ia, eu acho que o Messias foi o mais regular. O outro que eu pensei em citar foi o Lima, porque ele bateu bem a penalidade, e olha que se ele bate um pouquinho mais fraco, eu acho que o, o que ele tinha pegado. Não foi aquela, aquela batida que, quando você olha no replay, parece que o Lula vai pegar de novo. Mas o Lima eu acho que foi, foi construtivo, embora no segundo tempo ele caiu de novo de rendimento, e por isso que, na média, eu fico mais com o Messias como o terceiro melhor.
0: E para você, Léo, os destaques positivos e negativos?
3: Os, os, pelos negativos, eu, eu vou, vou colocar fazer o caminho inverso aí, vou trazer o Vinícius Machado para os negativos. Eu acho que apesar é, das, das intervenções que ele fez importantes, apesar de não ter achado o jogo dele com o pé hoje tão inseguro, eu acho que ele foi muito seguro no jogo contra o pé hoje, com o pé hoje, tirando aquele risco, mas foi um erro no um jogo assim, um risco no jogo pelos com os pés que ele escolheu tomar, assim, não foi como ele tava fazendo antes, errando chute, errando passe é, inclusive eu acho que o gramado do Castelão hoje tava numa condição melhor assim, fazia alguns, algumas semanas que eu não ia ao jogo ao vivo, duas semanas, e hoje eu achei melhor, inclusive depois de muito tempo eu não via molhando o, o gramado antes da partida que, que isso prejudicava né, não estavam fazendo isso mais e hoje voltaram a fazer então, é, eu acho que isso até ajudou o jogo com os pés contra o Vinícius, mas em terceiro eu vou colocar o Vinícius como. como porque ele, as falhas, a falha dele foi decisiva para o jogo. E ele repetiu a mesma falha em sequência. Assim. Não foi ele que evitou o, o gol se repetir, o replay do gol se repetir. Ele fez a mesma coisa, ele deixou a bola passar. Ali foi uma situação no acaso ali que o, que o Vitor Luiz segurou na linha, bateu no Gabriel Lacerda, etc. É, em segundo, o, o Kelvin. Eu acho que o Kelvin foi uma peça nula, uma peça sem compreensão tática qualquer, ele não se encontrou, ele não se posicionou, ele não buscou jogo, teve um lampejo de cinco minutos ali, onde ele achou uma ou duas bolas, mas muito, tinha hora que o campo, teve hora que o, se eu não me engano, o Yuri Cachilho passou sozinho, abriu o campo só, era assim, um passe bem fácil, e ele virou a bola e tocou de lateral, teve hora que o Richard ficou apontando assim, a bola é aqui, é aqui, e, e, e o Kelvin, a leitura de jogo do Kelvin é muito péssimo assim. é o eterno nota 6, é o eterno nota 6, assim. você não vai ver ele fazendo uma grande pichotada, mas você não vai fazer ele fazendo uma grande jogada, ele é um nota 6. Assim. Ué,
2: rapidinho, assim, é assim, porque quando você fala assim, é péssimo, com nota 6 não combina, péssimo é pra ser 4, é pra ser 3, não, mas 6 o é o regular o
3: ainda. É, o Kelvin nem foi tão péssimo assim, mas foi entre os piores assim, porque ele é o eterno nota 6, ele não faz nada de diferença, ele é aquele que engana, ele não erra é um passo. Talvez um o teto dele player.
2: seja 6, não, o teto dele é. seja o 6. Ele, é é
3: ele é o cara que toca de lado, é o é. cara que chega na marcação, apesar de não recuperar a bola. É o cara que, se você olhar o jogo, assim, não, aquele cara não está atrapalhando. Você não percebe ele atrapalhando claramente. E, e o pior da partida do Gabriel Lacerda, sem dúvida, é, inclusive, foi a, a crítica que a gente fez à péssima partida defensiva do Ceará, é, foi pelo nível baixíssimo do Gabriel Lacerda. Não pela defesa como um toda. Assim, a defesa cedeu espaços pela, pela péssima partida do Gabriel Lacerda. E não que isso tenha contaminado a partida do Messias, é, mas analisando por um contexto total, dá a impressão que toda a defesa foi mal, porque você viu várias vezes o Messias saindo do lado do zagueiro ali tentando pegar uma bola e o zagueiro conseguia chutar, mas o Messias conseguiu recuperar algumas bolas, conseguiu dificultar um pouco aí o jogo do, do Internacional. Pelo lado positivo, vou colocar em terceiro também o Messias, é, como, como o Minhoca colocou. Eu acho que o Messias, apesar de ter sido muito praticado pelo Gabriel Lacerda, eu acho que o Ceará ainda conseguiu empate graças à, à boa partida do, do Messias. Assim. Não foi das partidas memoráveis do Messias, mas eu acho que foi uma partida suficiente para não causar uma tragédia pelo fator Lacerda. Eu acho que o Messias foi quem segurou um pouco a onda. É, e o Lacerda, ele comumente ele se. É impressionante como ele joga melhor quando ele tá com o Luiz Otávio, assim, na maioria das partidas, assim. Quando ele sente mais quando ele tá com o Messias. É, já fez boas partidas com o Messias, mas aparentemente ele sente mais quando ele tá é, com o Luiz Otávio. E, em segundo lugar... Difícil. Pr primeiro, sem dúvida, Yuri Caxina. Mas, em segundo lugar, eu gostei do Richard. Eu acho que o Richard é, fez uma partida mais próxima do que ele fazia antes de ser aquele cara que construía o passe, que verticalizava, aquele, aquele inteligente que conseguia inverter o jogo, é, eu acho que essa peça hoje o Richard voltou a ser e a gente comentava aqui que sentia falta, muita falta dele, né, é, o Sobral estava conduzindo muito a bola, o Richardson também, e estava faltando mais esse fator do Richard e eu acho que hoje ele foi bem, acho que ele, ele aguentou a intensidade do jogo, assim, ele não, ele, ele tinha esse problema de sempre cair bruscamente de rendimento quando cansava e eu acho que hoje não, ele Segurou bem, aguentou bem o jogo. E o melhor da partida é o Yuri Castilho, sem dúvida. É, e, e, e era exatamente a mesma observação que eu ia fazer. O Minhoca fez e eu assino embaixo. assim. É completamente diferente das vezes onde a gente elogiou o Eric e a gente falava em tom de torcida. Tomara que isso signifique a recuperação de um jogador importante para o Ceará. E foi uma análise completamente que a gente fez, diferente do Yuri Castilho, a gente fez com o Kleber. Ele está mostrando uma regularidade... É, ele não tá mais se regredindo. Ele apresenta boas partidas, é, taticamente importante, cumprindo função tática, criando chances, e a partida seguinte ele faz a mesma coisa, ele nunca regride. Ele faz a mesma coisa ou um pouco a mais. A gente percebeu uma constância nesse crescimento. Foi assim que aconteceu com o Kleber e foi assim que tá acontecendo com o Yuri Caxir, a gente já percebia desde contra o São Paulo, então é o um paralelo que eu consigo fazer. Então o melhor da partida para mim realmente foi o Yuri Caxir, e merecia muito aquele gol, cara, merecia muito aquele gol. É uma pena ali que por um detalhe não tenha sido o gol da vitória do Ceará hoje.
0: É isso, mais algum detalhe para adicionar, Minhoca, Léo, passamos o jogo completo e ainda, a situação de, de Marquinhos, né? então uma situação importante aí, e como vocês bem falaram, é, não pegou um trabalho zerado, normalmente troca de treinador, é porque o time está mal, mas foi uma situação inversa, né? o time tava é, tinha um caminho para seguir, Marquinhos pegou um trabalho encaminhado e por enquanto tá piorando, né?
3: Exatamente, é essa, essa é a maior crítica aí
0: Então vamos embora Valeu Léo, valeu Minhoca Rodrigão, Danilo aí nos trabalhos técnicos, vamos embora já estamos perto da meia-noite aí duas horas de live, falamos aí da vitória do náutico do empate do Ceará, amanhã tem mais live amanhã tem jogo do esporte, tem jogo do Bahia, tem jogo do Santa Cruz, tem Fortaleza, tem jogo até mais horas. Então vamos embora, abraço meus amigos valeu para todo mundo que acompanhou aí até a próxima, valeu